0: 2, 1, go! Juh! Einmal mehr willkommen beim Badcast. Die erste Ausgabe des Jahres ist gleichzeitig auch unsere 40. Ausgabe. Ein kleines Jubiläum also. Und das feiern wir heute gediegen mit Kaffee und Kuchen und wollen uns mal heute fast ausschließlich euren Fragen in einer Mailbag mammut ausgabe widmen. Und das mache ich wie immer nicht alleine. Make some noise for the Badcast, boys! Genau, diese Affenstimmen gehören einerseits dem Rico. Hi. Dem Patrick. Hallo, liebe Menschen. Der Henning. Servus! Der Gerd ist da. Mahlzeit. Und ich bin der Bernd, ich begrüße euch ebenfalls. Habt ihr euch vorbereitet? Habt ihr einen Kaffee bei euch auf dem Tisch stehen.
1: Jawohl! Kaffee! Ja.
0: Kinderriegel, alles ist gut. Genau, bei mir gibt es einen Schokokuchen und eine Latte Macchiato.
1: Oh. Direkt so vorne in Ritterbernd. Warum?
0: Ja, also, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, ähm, für alle, die an Misophonie leiden. Ähm, es werden ein paar Essgeräusche wahrscheinlich zu hören sein. Aber das gehört ein bisschen dazu. Wie gesagt, wir wollen es heute ein bisschen legerer angehen. Wir haben bei Facebook, bei Twitter, auf Batman News, im Forum gefragt, habt ihr Fragen an uns, die wir in einer großen Mailback-Runde beantworten wollen? Und ja, ihr habt uns mit haufenweisen Fragen auch versorgt und wir haben viel zu tun. Um, trotzdem würde ich gerne nochmal zurück zur letzten Sendung gehen. Um, da gab es auch ein bisschen Feedback um, und da kam auch so die ein oder andere, wir nennen es mal Beschwerde, wie zum Beispiel von Batmans Onkel zweiten Grades. Der fand es sehr schade, dass der Patrick so negativ auf Kronk reagiert. Also wir erinnern uns, Kronk wird im Batman Lego Movie, oder ist das Lego Batman Movie, um, den Joker vertonen. Er sagt, ich persönlich hatte nicht vor, den Lego-Batman-Film zu gucken. Es ist für ihn halt einfach eine Interpretation, mit der er nicht viel anfangen kann. Aber gerade durch Cronk gebe ich dem Film eine Chance. Ähm, er sagt, mir und besonders ihm ist sehr wohl bewusst, dass er aufgrund seiner Reichweite angesprochen wurde. Es gab aber trotzdem ein Casting, bei dem entschieden wurde, dass seine Stimmfarbe am ehesten der des Originals Originalsprechers entspricht und auch er hat schon einige Erfahrungen gemacht in Sachen Synchronisation, sowohl bei Videospielen als auch bei Filmen. Er ist also qualifiziert für diesen Job und das scheint, so sagt er zumindest, bei Animationsfilmen Standard zu sein. Ähm, man soll sich dafür einfach nur mal Pixar oder Universal Filme anschauen. Er gibt ihm auf jeden Fall definitiv eine Chance in dieser Rolle, nicht zuletzt, weil er sich damit einen kleinen Traum erfüllen konnte und deshalb Gronk auch mit Herzblut mit dabei ist. Ja, Patrick, komm, rechtfertige dich.
2: Der ist nicht da.
1: <lacht> Patrick ist weg. Der ist
0: aus wird Jetzt einmal dem ernst, ernst, wird's wird's einmal ernst und dann direkt <lacht> abgehauen.
3: Direkt abgehauen. Naja. Ja. Okay. okay. Nächste Frage. Nächste Frage. <lacht> ja. Schade, im nächsten Cast vielleicht. <lacht> Unser Experte
1: hat sich gerade verabschiedet.
0: <lacht> ja. Ja, blöd. Ja. Ähm, allerdings muss ich sagen, ich finde das trotzdem ein schwieriges Thema. Ähm, ja, ich kann ja verstehen, dass Gronkh vielleicht eine Synchronstimme ist, die dazu passt. Und mit, ähm, er selber sagt ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er aufgrund eben seines Bekanntheitsgrades oder seiner Reichweite eben auf diese Rolle angesprochen wurde. Mhm. Trotzdem, ich, ich finde, das hat immer so ein Geschmäckle. Das heißt, man ähm, hat für den Film anscheinend irgendwie nicht so... Ähm, die Hoffnung, dass er erfolgreich sein wird und versucht, es dann über solche prominenten Besetzungen zu machen. Prominente jetzt hier in Anführungszeichen. Also, dass man sich da schon äh, erhofft, dass einer von den Influencers da, ähm, den Film weiter vermarktet, äh, indem er da eben auch eine eigene Rolle spricht. Was spricht denn dagegen, da einen professionellen Sprecher dafür zu nehmen? Jemanden, der... Ähm ja, Von dem man auch von Haus aus ausgehen kann, dass er das wirklich richtig gut sprechen kann. Warum muss es dann Kronk sein? Warum nicht eine ausgebildete Stimme dafür? Und ja, auch wenn Kronk hier und da was gesprochen hat, ich persönlich mag es lieber, wenn wir da wirklich Schauspieler bzw. Äh, ausgebildete Synchronsprecher auf solchen Rollen haben. Stell dir mal vor, Batman würde auf einmal von so jemandem gesprochen werden. Ich weiß nicht. Mag ja sein, dass man Fan ist von Cronk und es deswegen gut findet. Und ich weiß, ähm, gerade die jüngere Generation steht auf ihre YouTuber und äh, auf ihre Influencer und sowas. Aber nee, da hätte ich es gern ein bisschen, bisschen professioneller angegangen. Wie wie sehen ihr das?
4: Also ich hoffe, ich sehe die englische Stimme, weil ähm, die von äh, dem... Äh der Neckes von Hangover gesprochen wird. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, aber ich gebe dem Ganzen auch eine Chance. Also ich werde mir das auf jeden Fall zumindest einmal auf Deutsch anschauen und äh, hoffe einfach, dass, dass es irgendwie in diesem ganzen Batman-Lego-Universum-Kontext passt. Und ähm, ich möchte erstmal den ganzen Film sehen, bevor ich jetzt äh, was sag? Aber mir wäre es generell lieber gewesen, hätte man vielleicht die Synchronstimme von Mark Hamill, also die deutsche Synchronstimme von Mark Hamill oder sowas genommen, natürlich. Aber mal na schauen.
0: Der Rest ist wahrscheinlich da ein bisschen emotionslos, was das Thema angeht.
4: Ja. Kronk an sich
2: ist ja ein cooler Typ. Also ich meine, das ist sich so der... Und seine Stimme ist ja auch ganz... Ich glaube, die haben dann... Also die, das Argument, dass er die gleiche Stimmenfarbe hat wie wie wie... Garde heißt er doch, glaube ich, ist der Alan aus Hangover, der dann im Englischen synchronisiert, ne? Genau. Ja. Ich glaube, das ist dann eher das Optische, was da vielleicht ganz nach ganz ähnlich ist. <lacht> Aber ich meine, ja, ich gucke, ich gucke guck mir tatsächlich ab und zu ein paar so Kronk Videos an, weil der auch tatsächlich recht unterhaltsam ist, warum soll er auch nicht sowas, sowas sprechen. Ich meine, das sieht ja natürlich auf dem Plakat, für die Zielgruppe passt es dann schon, ne?
0: Ja, das wäre das also, Nächste, ne? steht das dann auch in der Vermarktung mit, drin, äh, ja, mit klar. drin, damals bei Ice Age, Otto spricht Zit. Klar, oder? Oder Til ja, Schweiger ich... ist Herkules.
1: <lacht> okay. Ja, okay. Ja, mhm. aber ich denke mal, also ich habe da eigentlich ein Problem mit, ne? also ich sehe das ähnlich wie du, Bernd, also ich, ich habe da, das ist so, so die ganze deutsche Synkrokultur, die geht so die letzten 20 Jahre ein bisschen vor die Hunde, weil man halt tatsächlich immer versucht, irgendwelche aktuellen Stars, Starlets, sonstige Sänger äh, in solchen Filmen zu Sprechrollen zu bewegen. Und meistens, finde ich, funktioniert das halt einfach nicht. Ne? Und da denke ich mal auch, äh, besser wäre es halt, einen vernünftigen Sprecher zu nehmen, gerade auch bei so einer Rolle. Ne? Also, ich bin auch ganz ehrlich, äh, ich weiß noch nicht, ob ich da bereit bin, dem jetzt äh, im Deutschen eine Chance zu geben, ob ich mir das lieber in Englisch anschaue.
3: Wobei wir da auch nochmal differenzieren müssen, oder? Du meinst jetzt nicht die ganze Synchroszene, oder?
1: Nein, ich meine die Kultur, das ist, ist, ist eine Unsitte geworden, gerade bei großen, also ist, auch das ist ja ein angekündigter Blockbuster, wird es ja auch wahrscheinlich sein, da erleben wir in den letzten Jahren immer wieder, dass man versucht hat, tagesaktuelle Stars zu Sprechrollen zu bewegen und das sind manchmal irgendwelche Sänger oder so. Aber sonst das ist jetzt echt ein bisschen weit weg, oder? Also,
3: also wenn wir jetzt bei Animationsfilmen bleiben, würde ich sagen, da würde ich dir zustimmen, ich glaube da ja. ist so alles, was so auf eine bestimmte Dann jüngere ich, okay. Zielgruppe ausgerichtet ist, würde ich ja. sagen, ja stimmt, ich glaube bei allen anderen Sachen würde ich sagen, Sagen, da würde ich sogar vehement widersprechen, weil ich da tatsächlich, das würde ich komplett anders sehen.
1: Ja gut, aber 20% Animationsfilme im Blockbuster-Bereich fällt es halt schon auf. Naja, dass ja, aber, wird. aber komm schon,
2: ich meine, in den USA werden ja mittlerweile auch so Rollen an, 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 an Schauspieler, weil es halt einfach besser auf dem Plakat aussieht. Warum soll es denn hier nicht gemacht werden, wenn so sich Filme besser verkaufen? Ich meine, da wird ja auch jetzt, keine Ahnung, Angelina Scholida, irgendeine irgendeine, ähm, in dem Kung-Fu-Panda hat die, glaube ich, die die, die Tigress gesprochen. Ja, aber das Angelina ist auch kein... ist eine Schauspielerin. Ja, die kann ja ein, spielen. Er ist ein YouTuber, der schon auch Synchronsprechen gemacht hat. Irgendwann muss er halt mal anfangen. Und jetzt ich finde es jetzt nicht so schlecht. Also ich meine, Angelina Jolie ist, auch, ist jetzt auch keine gelernte Schauspielerin, davon mal abgesehen. Also ich finde jetzt, find jetzt nicht, dass man da sagen muss, dass es eine Unsitte ist, wenn man halt, wenn es sich halt auf dem Plakat besser macht, wenn halt Gronkh draufsteht, dass der Film halt besser verkauft wird, so wird es ja in den USA genauso gemacht. Da werden ja auch so Filme so gecastet, dass du halt einen geilen Namen auf so einem Animationsfilm drauf hast und nicht, dass jetzt da der die bestmögliche Stimme vielleicht dafür genommen wird. Ich meine, Will Arnett hat ja auch jetzt die Batman-Stimme im Englischen, hat er ja auch mehr, mehr oder weniger deswegen bekommen, weil er es halt ein, zwei Mal verarscht hat, ne? weil es halt ganz gut funktioniert hat. Und wenn es dann tatsächlich auch ein Casting gab und es mit Kron ganz gut funktioniert hat, warum nicht?
0: Ja. gut. Das war ein strittiges Thema. Das andere wurde von Wieslo angesprochen, der sagt erstmal, guter Cast, allerdings bin ich nicht über die Wertung von Arkham Knight glücklich. Das Spiel <lacht> stellt eine Schwierigkeit dar und das stimmt, aber die Story ist spielenswert. Und auch die DLC waren immer ein, eine sehr spaßige Angelegenheit. Aber, aber jeden das Seine, nur die Bezeichnung Flop verdient das Spiel echt nicht. Dazu muss man sagen, dass wir das überhaupt in die, die Rückschau von 2016 mit reingenommen haben. War ja auch eher ein Gag. Ja, Das ist so ein Running Gag hier ähm, und unter uns, ähm, dass ich tatsächlich mit ähm, Arkham Knight und den Batmobile-Sequenzen nicht zurechtkomme. Natürlich hat das Spiel seine Qualitäten. Und äh, natürlich ist es per se geil. Ja? Es ist keine, keine Katastrophe oder sowas. Aber ich äh, scheitere nun mal eben an diesem neuen Element des Batmobils an der Steuerung und äh, dementsprechend ärgere ich mich halt über das Spiel. Aber ja, äh, ein richtiger, F also ein Flop im eigentlichen Sinne ist es nicht. Für mich persönlich schon, weil es eine Ergänzung ist, die das Spiel für mich ja tatsächlich gerade unspielbar macht. Die
2: Veröffentlichungsstrategie war vielleicht eher ein Flop. Also alles, was drumherum passiert ist, was da, waren es irgendwelche Collector's Edition, die es nie bekommen. Ich meine, ich habe das Spiel persönlich zweimal geschenkt bekommen von Warner. Weil ich es äh, vorbestellt hatte, die beiden Special Editions, die es nie gegeben hat bis heute, glaube ich. Von dem her, wobei noch die eine kam raus, das das die Statue, ne? Die Statue ja, kam so. Ja. Ja, ja, aber das Batmobile zum Beispiel kam nicht aus. Mir wurde einfach das Spiel zweimal geschenkt, weil das nicht geklappt hat. Das drumherum kam man, glaube ich, schon, so wenn man das auch den das Spiel hatte. Und auch die DLCs waren nicht so geil. Also die waren, hätte ich dafür, was hat es gekostet damals? 35 Euro? glaube ich, oder? Und das, als es als das neu war. Hätte ich dafür noch, also hätte ich so viel Geld für das Spiel ausgegeben wäre ich auch nicht für so 10 Minuten Spielspaß. Weiß nicht, ob, das, ob ich das so geil finde. Und der pc Port war ja auch so schlecht ne, am mhm. Anfang. Das, ja, das meine äh, ich ja auch. mit dieser Veröffentlichungsding. Ja, ja. Da ist ja alles, dass er immer da Kraut und Rüben verkauft. Das war mhm. echt nicht so geil. Mhm. Also, und das Spiel an sich, ja, ich meine das war sich die allergeilste Story der Welt, aber war schon ganz okay für so ein Spiel.
0: Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem großen Segment Mailbag, wie eingangs schon erwähnt. Wir haben Fragen ähm, aus den verschiedensten so sozialen Medien von euch bekommen. Den Anfang, den macht Björn Böhm, der hat uns per Facebook geschrieben. Und Henning, was fragt uns der Björn?
3: Welche Batman-Szenen in den Filmen gefallen euch überhaupt nicht? Er schreibt den Klammer noch dazu. Ganze Filme zu nennen ist nicht erlaubt, deswegen klammere ich mal Batman Forever und Batman und Robin aus.
4: Jungs, wie sieht's aus? Wer mag anfangen? Oh, ich fange einfach mal an und zwar, ich finde ähm, in The Dark Knight Rises ähm, den Abschuss von Bane Blood. also das war für mich sowohl als Szene als auch dramaturgischer Kontext ist einfach so von Catwoman umgehauen oder erschossen wird und dann kaum oder keine Rolle mehr spielt, dann die Todesszene von Talia Algol finde ich nicht so mhm. toll. In dem Film, dann in Batman v Superman finde ich die Inszenierung von der Martha-Szene nicht gut Obwohl die Idee an sich gut ist, so die reine Inszenierung von der Marfa szene Und dann noch äh, Batman v Superman, das Streitgespräch zwischen Alfred und und Batman Wo Batman halt sagt, wenn es nur ein Prozent Chance gibt, dass äh, Superman böse ist oder irgendwas macht Das fand ich auch nicht gut und ja, das sind die, die mir jetzt eingefallen sind. Was, was hat dir da nicht gefallen? Also das Inhaltliche, was
0: er gesagt hat oder wie es gedreht wurde oder wie das rüberkam, wie es integriert wurde, was hat dir da nicht gefallen?
4: Also die inhaltliche Komponente, dass halt äh, Batman so radikal wirkt und so gar nichts annimmt und einfach nur sauer ist und ich finde schon ein sehr bedenklichen Ton anschlägt und äh, der schon sehr unangenehm wirkt auf mich. Also das ist halt, dass er halt so gar nicht versucht nachzudenken. Selbst wenn er sauer ist, hätte ich doch gerne so ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr Ambivalenz gewünscht. Das war für mich einfach wie jetzt mal ganz krass ausgedrückt wie ein Terrorist, der einfach nur im Wut etwas macht. Und es war für mich nicht so, wie ich die Batman-Figur wahrnehme. Selbst nicht bei The Dark Knight äh, Returns von Miller. Also mhm. ja, das fand ich einfach super äh, bedenklich. Aber gut, das, das haben wir, glaube ich, auch schon im Badcast so ein bisschen diskutiert zu dem Film, den man sich gerne anhören kann. Und ähm, ja, was, was äh, seht ihr okay. denn so? Bernd, willst du weitermachen? Ja, gerne. Ähm, um
0: der Björn selber gibt ja noch selber ein Beispiel mit. Er sagte, ja, dass ihm diese badpot flip szene an der Wand, nachdem der LKW des Jokers ausgeschaltet wurde, nicht so gut gefallen hat. Die fand ich auch tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil man sieht, dass es ein Effekt ist und sie passt irgendwie nicht in diese realen Aufnahmen, die man vorher sieht. Also ähm, da ist es eine, eine special effects sache die nicht so wirklich ausgereift wirkt. Und ähnliches Problem habe ich bei Batman Forever. Ähm, wenn... Batman den Angriff auf Riddlers Unterschlupf nimmt mit seinem Batwing. Und man erkennt recht deutlich, dass es ein Modell ist. Und das sticht wahnsinnig aus dem Film heraus, weil sonst diese ganzen Modellgeschichten in dem Film recht gut integriert sind. Aber hier sieht man auf einmal, dass hier so ein ja ein, ein kleines Modell vor irgendeiner Himmelswand äh, gesteuert wird. Fand ich nie so geil. Genauso wie den anschließenden Sams up daumen den er dann Gordon gibt, die Szenerie hat mir nie so ganz gut gefallen bei den aktuelleren Filmen ist es dann aus Batman Begins, Batmans ähm, Weg durchs Arkham Asylum wenn er sich dann mit einer Batbomb durch eine Zelle der Insassen bombt und dann das einfach nur mit ähm, ja, äh, mit einem Entschuldigung ähm, dadurch bahnt, das fand ich nie so ganz witzig also nicht gekonnt witzig, es hat irgendwie nicht zur Stimmung des Films gepasst sollte wahrscheinlich humorvoll ähm, daherkommen. bei mir hat es überhaupt nicht gezündet.
3: Mhm. Rico, wie sieht es bei dir aus? Welche Szenen passen oder gefallen dir nicht in den Batman-Filmen?
2: Alle die vorhergenannten, also zumindest die von der Dark Knight-Trilogie von Patrick. Plus, ähm, ich mochte nie diese, ähm, diese Anfangsszene, wo sich <lacht> in der Dark Knight, wo Batman mit seiner, mit seinem Kettensägen... Handschlagding versucht, diesen Truck aufzuwachen und dieser Truck hängt dann so runtergeschleudert wird. Wisst ihr, was ich meine, der Anfang? Ja, ja, ja. Wo er da versucht, ja. den Truck so auf, das fand ich sah, auch damals fand ich, dass es blöd aussieht, wie Christian Bell da guckt, weil er seinen Kopf nicht drehen kann. Das Ganze, das hätte, da hätte man auch echt irgendwie, keine Ahnung, ein anderes Gadget nehmen können. Das, natürlich soll das zeigen, dass er dass also mehr bewegbar sein muss, aber das Ganze hat mir nicht gefallen, auch diese, ja, diese ganze Mechanik drumherum, um seinen Suit, dann um, ausgeleuchtet, auch wie auch Bernd
1: schon meinte, funktioniert bei der suit eben eh am schlechtesten. Ja. Gerd, wie sieht bei dir aus? Ja, bei mir also auch die vorgenannten haben wir ja schon. Äh, Dark Knight Rises, ich finde fast alles hin mit The Bad äh, ganz furchtbar, auch von der Tricktechnik ja. Das sieht total künstlich aus und eigentlich meine absolute anti ist in Dark Night ist einfach, Batman am hellischen Tag kämpfen zu lassen. An der Börse. Also das Finale am hellischen mhm. Tag mit Batman, mhm. das passt einfach nicht. Das ist,
0: das ist halt blöd, gell? Man kann sich halt nicht aussuchen, wann der Böse mich zuschlägt. <lacht> ne? mhm
3: klar Wäre auch, wär auch blöd, wenn die wüssten, dass Batman nicht kommt, weil kein Tageslicht ist. <lacht>
1: wär auch blöd. Klar, aber das ja. ist einfach für, für die für die Figur, so also Dark Knight. Und äh, das Problem ist, äh, bei der Szene am helllichen Tag fällt auch am, fallen auch am meisten die Differenzen aus. Ne? Vom Kampfstil, dass der dass die Stuntmen auch mit diesem Anzug halt überfordert sind, weil das ist ja zum großen Teil echt gemacht worden, dass, die dass da keine Bewegungsfreiheit ist. Und deswegen sieht das natürlich in dem Moment alles auch ein bisschen, ja wie gewollt und nicht gekonnt aus. Also, mach, man man kann es nicht mehr kaschieren. Mhm. Henning?
3: Ja, ähm, vieles war auch schon dabei. Ich glaube, wenn ich mir eine Szene rauspicken müsste, dann wäre es wahrscheinlich, ich glaube, Patrick hat es gerade schon erwähnt, dann wäre es die Todesszene von Talia in ähm The Dark Knight Rises, das war eine Szene, die mich schon im Kino bei der Erstsichtung so komplett rausgenommen hat aus dem Film. Also besonders diese Szene, wo sie stirbt und dann die Szene, wo sie dann quasi, wo die Kamera umschwenkt und da stehen, glaube ich, ich glaube Batman, Gordon und wer steht da noch dabei? Ich glaube, da ist noch jemand dabei. Catwoman. Äh. Catwoman. Ja, ja, genau, es sind ja Kyle ist noch dabei, die zu dritt und also die gucken alle drei so unfassbar dämlich. Also das ist so eine Szene, wo ich echt irgendwie, dann, 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 ich weiß nicht, Christian Bale, es dreht noch den Kopf so leicht, also er neigt den Kopf so zur Seite. Mhm. so Das ist eine Szene, irgendwie da habe ich kurz gedacht, wir sind bei American Beauty, weil es da auch so eine ähnliche Szene gibt, wo sich der Nachbarsjunge, als der ähm, am Ende von dem Film so äh, zu dem toten Kevin Spacey runterbeugt, also das ist total seltsam, das wirkt für mich wie so eine Comedy-Szene. Ähm, Finde ich ganz,
0: ganz, ganz schlimm. Ähm, Tom Kor oder ja, doch, doch, Tom Coeur, ähm stellt auch noch eine Frage per Facebook, wer will. Ich kann lesen. Oh, neu.
2: Mittlerweile. Hey, Batcast-Team, werdet ihr euch auch mal das Thema Batman-Freizeitparks ansprechen? Das ist zwar seitdem die Warner Brothers Small World in Bottrop ihre Lizenz verloren, hat kein Thema mehr in Deutschland, aber weltweit tut sich ja da schon einiges.
3: Henning, wie siehst du das? Also erstmal muss ich dir sagen, ich finde es unglaublich toll, wie schnell du lesen gelernt hast. Und Oder? Und, so, und dann... Und dann okay. Und so eine Frage dann schon so flüssig präsentierst. Ähm, so ja. bin ich. Vielleicht kann Bernd da später, vielleicht kann Bernd da später noch so einen kleinen Applaus einbauen. Mhm. Also genau jetzt. Okay. <lacht> ähm, ja. <lacht> ähm, ich war tatsächlich selber nie in dem Warner Bros. Movie World Park in Bottrop. Das habe ich tatsächlich nie geschafft. Und das einzige, war, dass mir Batman in einem Freizeitpark begegnet ist, war in Los Angeles, im Six Flag Magic Mountain, in dem Batman-Ride. Ähm, das fand ich damals auf jeden Fall ganz cool. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Ich glaube, das haben die mittlerweile auch noch mal ausgebaut, den ganzen DC-Bereich dort. Ich fand es auf jeden Fall ähm, ganz cool und würde mir auch wünschen, wenn es vielleicht in Deutschland noch mal irgendwo die Gelegenheit gäbe, sowas zu machen, dass irgendein Park sich vielleicht eine Lizenz für sowas holt, weil klar, für einen Fan oder für uns wäre das natürlich super. Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus? Ähm,
4: wer hat da vielleicht auch mehr Erfahrung als ich jetzt persönlich? Also ich war ähm, bei dem Warner Bros. Park, äh, bei diesem sogenannten Batman Adventure The Ride dabei und das fand ich schon sehr schön, weil das war zu der Phase, wo ich äh, die ganzen äh, Animated Series verschlungen habe und das war einfach super toll, man kommt in die Bücherei der Waynes und da holt Alfred einen ab, erzählt ein bisschen was und am Ende hat, fliegt man mit dem äh, Batmobile äh, durch Gotham City in so einem Flugsimulator, das war damals als kleines Kind echt toll und hat nochmal diesen Hype von Batman Animated Series gut, äh, gut abgeholt, obwohl das auf Batman Returns glaube ich basierte und mhm. ähm, ich, ich muss allerdings sagen, ich habe äh, in dem Zuge der Frage mich ein bisschen schlau gemacht, was es so alles gibt auf der Welt von Batman. Und das 90 oder 99 Prozent waren ja eigentlich nur irgendwelche Rides, äh, die halt fahren und wo einfach Batman draufgeklatscht ist. Und ich finde es eher spannend, dass man vielleicht sowas wie einen Flugsimulator und mit so einer Story hat. Weil so, ein, so eine Achterbahn kannst du eigentlich von alles haben, von Wild Wild West von XY, und ich finde es immer cooler, wenn da noch ein Storybezug ist, und nicht nur einfach eine ähm, Fahrt auf der Achterbahn, die auch auf der Kirmes sein könnte.
2: Ich meine das, aber das haben sie nachher auch noch gemacht, die haben danach Two-Face und Riddler-Achterbahn gebaut, noch in Bottrop Kirche, glaube ich, oder? Das kam Stimmt. dann danach.
4: Stimmt, Riddler war, war schon da, wo ich auch da war, als kleiner Junge, nur, da durfte ich nicht drauf, weil ich zu klein war.
2: Ich weiß halt nur, dass bei mir irgendein Schauspieler damals Batman gespielt hat, mit einem geredet hat. Also, dass da so okay. ein Fernseher hing und da kam dann Bruce Wayne, der sich dann an das Publikum gewandt hat. Aber das ist halt echt auch so lange her, dass ich mich auch so komplett falschen Erinnerungen haben kann. Ich war da vielleicht, ich war da, boah, keine Ahnung, zehn maximal.
0: Also, ich war da schon ein bisschen älter. Ich war da, glaube ich, 97, 98. Ich glaube, es war So 98. Alt schon. Ja, ja. Ähm, und da sind wir praktisch als Spätjugendliche dann ähm, nach äh, Bottrop gefahren waren zu dritt und habe auch eben diesen Ride gesehen und ich fand es auch geil, weil es eben im Stil von Batman Returns war und das ist für mich immer noch ein sehr geiler Batman-Stil. Dann gab es noch diese Stunt-Show, die dann eher wiederum im Style von Batman Forever war, allerdings vor der Kulisse des ersten Batman-Films. Und dann gab es natürlich noch die Parade, da ist dann das Batmobil durchgefahren und Batman hat einem wie die Queen zugewunken. Ähm, was ich noch ganz cool fand, war, man konnte mit dem Batman Forever Batmobil Fotos machen, dann hat man dann irgendwie so ein Kostüm bekommen, also so ein Umhang und so ein bisschen Muskelstaffage. Äh, ich habe auch noch so ein paar Sachen mitgenommen, wie die, was weiß ich, äh, die, die Pommes Tüte, die war im Batman -and Robin Design, genauso wie die Cola, der Cola-Plastikbecher war im Batman und Robin-Design, ähm, Tüten mit dem Batman-Logo drauf und ich glaube, es war im Ausgangsbereich. Da standen dann die Kostüme, die Originalkostüme und ich habe dann damals auch gefragt, ob man die kaufen kann, weil es war ja damals nicht so einfach, an, sagen wir mal, authentische Batman-Filmkostüme zu kommen und die haben dann auch gleich gesagt, nee, die sind hier nur zur Ausstellung. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Es war ganz witzig, aber es ist halt sehr familientauglich. Also es ist schon an sehr an ein, ein, ein sehr junges Publikum auch gerichtet. Aber ansonsten ist es ganz cool. Von diesen Six-Flag-Geschichten sehe ich das auch nur, was was man online zu sehen bekommt. Und ich war vor zwei Jahren bei der Warner Bros. Studio Tour in Los Angeles. Und das war ja gerade das Jubiläum äh, von Batman. Und da hat man die ganzen Kostüme Kostüme aus dem Film gesehen. Das fand ich großartig. Die sehen inzwischen gar nicht mehr so gut in Schuss aus. Also Das Gummi ähm, hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Das fand ich cool. Und wir wurden dann in den Raum gelockt, in dem dann die ganzen Batmobile standen. Äh, Tumblr, Batman and Robin, Forever, etc. Und das Tim Burton Batmobil. Das von Batman wie Superman war da gerade auf Promotour. Das konnte man leider nicht sehen. Und was ich sehr cool fand, da stand die Statue aus The Dark Knight Rises drin, ähm, die Batman zu Ehren dann im Film ah, cool. am Ende dann enthüllt wurde. Das war Das war beeindruckend. Also für jemanden wie mich, der auf die Filme steht und, und sich sehr dafür interessiert, die, die ganzen kleinen Sachen wie, die was weiß ich, die, ba die Buttons von äh, Pinguins Wahlkampagne, die verschiedenen Batarangs, äh, der Suit von Mr. Freeze oder das Catwoman-Kostüm, was ausgestellt war. Ähm, die verschiedenen Masken, ähm, die sie während der ganzen Produktion hatten, waren ausgestellt. Also das war, das war schon sehr beeindruckend und hat mir jetzt persönlich, jetzt natürlich auch als erwachsener Mensch, weitaus mehr... Ähm, hat mehr Spaß gemacht als damals die Geschichte im Bottrop.
2: Okay, das
1: <lacht> nehme ich zur Kenntnis.
0: <lacht> Gerd, du kannst gerne die Frage vom
1: Alex Howers vorlesen. Hallo, Badcast-Team. Könnt ihr mir was zu der neuen Serie Powerless sagen? Viele Grüße, Alex. Ja, Patrick, das ist ja dein Thema jetzt.
4: Jo, das ist mein Thema, also das Besondere bei Powerless ist, dass es die erste reine Sitcom ist im dc ähm, Serienuniversum. Serienuniversum. Es geht darum, dass die Entwicklungsabteilung von Ryan Enterprise gezeigt wird, die Produkte für normale Menschen entwickelt, die während eines Superheldenkampfes mit einem Börsewicht sich schützen muss Und da wird halt äh, in dieser Abteilung geleitet vom Cousin von Bruce Wayne, gespielt von Alan Tarek ähm, ja, werden halt Produkte entwickelt und da finde ich es beispielsweise sehr spannend, dass es eine Sitcom ist direkt und ähm, wir mal eine andere Außeneinwährung bekommen und ähm, ich finde beispielsweise die drei äh, Maincasts, Alan Tarek äh, sehr spannend, der in iRobot den äh, Roboter gesprochen hat, in Rogue One auch den Roboter gesprochen hat und in äh, Justice League äh, War... Warte! Den Roboter gesprochen hat? Superman, Superman gesprochen hat. Superman gesprochen hat. Und ähm, beispielsweise spielt auch wer Captain America Winter Soldier äh, gesehen hat, ähm, einen Danny Hardy mit, der halt bei Community auch mitgespielt hat. Und der Ich finde die beiden, die haben ein total tolles äh, Comedy-Talent, deswegen werde ich der Serie eine Chance geben. Äh, Nicht wegen Vanessa Hutchins. Die als Dritte mitspielt und äh, mhm. für äh, auch sie ist, glaube ich, die, also sie ist der wirkliche Hauptcharakter, glaube ich, der Serie. Und ähm, mhm. da bin ich halt mal gespannt, wie wie es funktionieren wird mit der Sitcom. Und ähm, es gab ja auch ein bisschen Probleme im Vorfeld bei der Showrunner vor vier fünf Monaten. Wir kennen das aus dem DCU, äh, irgendwie ähm, halt das Projekt verlassen hat. Und ähm, wenn es eine zweite Staffel gibt, wird es dann einen neuen Showrunner geben. Und dann schauen wir einfach mal, ähm, also es wird eine Serie sein, die so 25, 20 Minuten geht und ähm, halt einen ganz anderen Fokus hat. Es ist halt momentan noch nicht so ganz klar, inwieweit diese Serie mit diesen ganzen anderen Serien ähm, auch zusammenhängt. Äh, also mit diesem mit Arrow, also das Arrowverse oder wie man das nennt. Und ähm, bei... Das auf einem anderen Sender läuft. Aber es gibt gerade sozusagen Verhandlungen dafür. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das alles gehen wird. Ähm, ob es erfolgreich wird, Ob bei Vanessa Hutchins ist ja schon eigentlich ein Name und äh, ein guter Senderplatz. Haben die auf NBC bekommen? Schauen wir einfach mal. Habt ihr Interesse dran? Oder was denkt ihr darüber? Puh, ich finde die Trailer schwierig. Also auch
0: gerade, weil es wahrscheinlich in diese ähm, Comedy-Schiene eben so stark reinfährt, dass man nicht so ganz weiß, äh, wohin gehört's denn? Gehört's mit zu Gotham? Gehört's mit zu Flash Arrow und so weiter? Ja. Ich glaube, es ist was Eigenständiges. Ich finde die Prämisse der Show ja eigentlich recht spannend, also dass man sagt, okay, es muss sich auch mal jemand um die Opfer äh, von Superheldenkämpfen kümmern und dementsprechend was entwickeln. Das finde ich ja per se eine spannende Ausgangslage. Wo es dann aber bei mir aufhört, ist, dass man dann Wayne mit reinbekommt. Ja. Also in dem Fall ist es ja Wayne Security und es spielt ja... Der Cousin von Bruce Wayne mit. Genau. Und das ist dann eben eine Sache, die, boah, weiß ich nicht, er wird trottelig dargestellt. So will ich eigentlich keinen der Wayne sehen. Und es macht natürlich auch die Frage auf, ach, der äh, Mr. Wayne hat eine Verwandtschaft, die ihn als kleines Kind hätte aufnehmen. Ja,
2: oh. das habe ich mir halt auch gedacht, ne? Weil. Ach, okay, ja, bleib bei den fremden Butler, als statt hier geht zu deinem zu geht zu seinem Onkel oder sonst wem. Das habe ich mir halt auch nicht auch gefragt, ob das, das wollte ich auch nochmal hier im Podcast mal drüber reden, ob es überhaupt, ob Bruce Wayne eigentlich eine Familie hat. So, mhm. ob es da Verwandte gibt in
0: den Comics. Gibt's. Tatsächlich. Ähm, wurde immer wieder mal geredconnt und so weiter. Ähm, es gab von, glaube ich, Masters Seite ähm, zumindest noch die Eltern zu denen er hätte gehen können und sich Bruce Wayne verwehrt hat, zu ihnen zu gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Von Seiten Thomas Wayne gab es niemanden. Ja, und äh, wie gesagt, ich finde es halt schwierig, dann noch einen Wayne auftauchen zu lassen. Äh, auch wenn man das komplett losgelöst sehen muss von den Comics. Aber warum muss man den Namen Wayne verwenden? Außer, dass es einer der bekannteren Namen für diese Serie dann letztendlich ist. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig.
1: Also ich sag mal so, Pilotfolgen werde ich mir sicherlich anschauen. Ich finde die Idee auch ganz witzig. Ich habe das gleiche Problem wie du, dass man da jetzt wieder Wayne reinbringen muss. Das Zweite, was mich da halt interessieren würde, ist natürlich, wo Phase die sehe, bei solchen Serien. Man will sich jetzt um die Opfer von Superheldenkämpfen kümmern. Es geht sich aber eigentlich darum, dass man Budget sparen will. weil Man will ja keine der Superhelden daran auftauchen lassen. Das ist ja das Konzept, des das heißt, wir hören immer nur davon, was da passiert ist. Es also, wird dann wahrscheinlich ja so laufen, dass wir pro Episode hören, ja, da hat Superman mit äh, Metallo gekämpft, äh, da ist mit der ganzen zu Schutt und Asche gelegt worden und, 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 und. Dann ist die Frage, wie lange kann ich dieses Konzept durchhalten, dass das noch interessant bleibt. Weil ich habe immer bei solchen Serien, bei solchen Ideen denke ich immer, das ist genau wie bei Gossam oder damals bei Smallville, irgendwann will ich diese Helden auch sehen, die das verursachen und nicht nur davon hören.
0: Hm. zumindest im Trailer sieht man einen Kampf, ich glaube das ist Jack O'Lantern und ach, die andere Figur weiß ich jetzt gerade nicht ähm, die haben sie ja dann zumindest schon mit reingebracht ich, ich denke zumindest beim Pilot werden sie schon den einen oder anderen zeigen, jetzt wahrscheinlich nicht hm. gerade die der ersten Liga vermute ich mal H Henning, ist für dich die Serie was? Ist, ist das etwas, was deinen Humor treffen würde und dich inhaltlich interessieren würde?
3: Kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht zu sagen. Sitcom ist bei mir immer sehr schwierig. Es gibt jetzt nur wenige Sitcoms, die ich mir wirklich gerne angucke. und Da müsste ich mal gucken. Ich habe den Piloten nicht gesehen, aber klar, wird man sich ja mal anschauen. Ich finde immer ganz spannend, wenn es so Spin-off-Sachen gibt, die damit mit der Thematik irgendwie mal was anderes machen. Klingt auf jeden Fall erstmal interessant. Mal schauen, was, wie das Endergebnis dann aussieht.
4: Wo ist das denn überhaupt zu sehen?
3: Also, falls hier noch andere Hörer An NBC,
4: okay. ja. Also, in Deutschland. Hat offiziell noch keinen Sender? Ist einfach zu durch noch, aber mhm. ähm, am 2. Februar fängt es an. Und was ich ähm, auch ein bisschen störend finde: ähm, Die ersten zwei Episoden haben Wayne am Anfang. Also Wayne mhm. or lose, Wayne Dream Team. Ich hoffe nicht, dass die jetzt jede Folge Wayne immer als ersten äh, Titel nehmen. Naja, mal schauen.
2: Okay, das wäre geil, ey. Das ist perfekt. Der, der eine. Das ist das geilste Unternehmen der Welt. Der eine macht Städte kaputt und der andere ist so versichert, dass er die ganze Kohle bekommt dann. <lacht> Batman ist einfach ein Fuchs.
0: Aber ja. Herr ja, also, Patrick, willst du die nächste Frage von Christian Jobst?
4: <lacht> <lacht> Aber gerne doch. Ähm, hallo Batcast. Habe gerade eure nächste, äh, neueste Folge angehört und war mal wieder super. Was ich euch mal empfehlen kann, sind die DC Comics vom Taschenverlag. Golden Age of DC Comics, Silver Age of DC Comics und Bronze Age of DC Comics. Es wird die Entstehung von DC und der einzelnen Figuren beschrieben. Warum werden Superman, Batman und Wonder Woman Trinity genannt? Oder es gab vor der Justice League of America auch eine andere Superheldenvereinigung. Jetzt, ein, jetzt zu meinen eigentlichen Fragen. Was sind eure eigentlich perfekten Vorstellungen gewesen von Schauspielern, die zum Beispiel Batman, Superman oder Wonder Woman oder andere Superheldenfiguren in Filmen gespielt hätten? Oder was sind die Vorstellungen von Schauspielern für künftige DC-Filme? Das
0: ist eine sehr umfangreiche Frage. Hier sollen wir vielleicht gleich ähm, mal äh, einkehren. Ähm, ja, wir haben es ja, glaube ich, schon mal Ähnlich beantwortet. Für Batman war es bei mir schon Christian Bale. Den habe ich mir vor seiner Besetzung schon gewünscht und habe ihn dann letztendlich auch bekommen. Also von dem her mein Wunschkandidat ähm, ja ist dann schon mal weg. Für Superman bin ich mit Henry Cavill voll fein. Und ich finde, Superman zu besetzen ist eins der schweren Unternehmungen. So, ein, so eine Figur zu finden, so einen Schauspieler zu finden, der diese Figur verkörpern kann. Und wenn man es dann auch noch schafft, ihn irgendwie mal positiv aufladen zu können und ihm auch mal lächeln zu lassen... Dann, glaube ich, ist Henry Cavill immer noch eine Bank für diese Rolle. Bei Wonder Woman war es bei mir so, äh, ich bin mit Gal Gadot jetzt im Nachhinein super zufrieden. Wie gesagt, ich, 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 ich sehe die wahnsinnig gerne und bin sehr gespannt auf ihren Film. Damals hätte ich mich ähm, eher für, wie heiße die Darstellerin äh, von Sif, ähm, von, na ihr wisst schon, von Thor, ja, genau, richtig, Jamie Alexander. Und äh, die hätte ich damals perfekt gefunden, eben weil sie schon mal so eine Rolle gespielt hat, wie eben äh, Lady Sif. Und ja, dann ging es dann eben zu Gelga Dot und äh, dann haben sich viele beschwert, ja, hier, Gelga Dot ist ja nur Model und ist ja viel zu äh, dünn und er guckt ja mal die Hupen an. Da ist ja nichts. Ja? Aber gleichzeitig haben auch viele gesagt, Jamie Alexander wäre perfekt. Und wenn man sich mal Jamie Alexander heutzutage anguckt, also äh, wenn man sie bei Facebook verfolgt und so weiter, die Frau hat ja gar nichts. Die ist dürr. Ja, bis auf die Knochen. Also die ist wirklich... Da, da hätte man sich drüber aufregen können. Äh, so im Nachhinein macht dann eigentlich so dieser ähm, Shitstorm, der über Gal Gadot, äh, bei der Besetzung damals reinbrach, eigentlich gar keinen Sinn. Von dem her, auch mit Gal Gadot bin ich vollkommen fein.
2: Also, wie gesagt, im Moment kann ich mich eigentlich auch nicht beschweren über die Leute, die gecastet wurden. Ich finde Batman, also Ben Affleck als Batman passt... Christian Bale war auch cool, wir haben bisher immer durchweg geile Alfreds gehabt, Superman, ja, Kevin ist eigentlich schon ein sympathischer Kerl, der muss halt nur einen Film zeigen, ne, und auch Wonder Woman ist ja eigentlich ganz toll, also die mag ich, die Gadot mhm. ist auch toll. Drumherum habe ich jetzt immer wieder mal so, <lacht> gucke ich mir ab und zu mal so, so Wunschcasting-Geschichten an, aber da ist meistens immer nur das gleiche, Josh Brolin als Batman oder am besten noch Kevin Conroy als Batman. Habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass man das gerne ja. hätte. Der halt auch viel zu alt eigentlich wäre. Der <lacht> könnte man vielleicht dann so ein Batman of the Future Batman spielen. Aber ansonsten, ich finde. Also, casting-technisch es ja im Moment eigentlich, also, die letzten Jahre hat man als man begriffen hat, auch hochkarätigere Schauspieler zu nehmen. Auch wenn, ich weiß nicht, ob da jetzt unbedingt Ben Effect dazugehört, aber trotzdem, oder halt zumindest dann auch Leute, die auch passen, und ist ein eigenes Ding durchzuziehen für die Vision, die man hat, hat sich ja bis jetzt bewährt. Also, ich würde jetzt nicht von irgendwo mal sagen, dass es total das falsche Casting
0: war. Hm, Henning, so als Superman-Fan, hättest du denn da vor der Besetzung von Henry Cavill eigentlich schon einen Schauspieler gesehen für die Rolle?
3: Ja, ich finde das immer, ich finde die Frage super schwierig, weil ich gleichzeitig immer so ein bisschen dann im Kopf habe, für welchen Ansatz und für welche Geschichte sucht man den Schauspieler, also will ich da jetzt ein Universum aufbauen, will ich die Figur von vorne erzählen, also das hat dann ja auch alles Einfluss darauf, wie alt sollte vielleicht ein Schauspieler auch sein, wenn er dann wie jetzt zum Beispiel ein ganzes Universum aufgebaut ist, dann kann man ja durchaus auch schon davon ausgehen, dass ein Schauspieler schon die Rolle auch zehn Jahre lang irgendwie verkörpern können muss, um, das schränkt natürlich die Altersspanne dann schon wieder deutlich ein. Ich hätte immer noch interessant gefunden, mal Matthew Boomer um, zu sehen als Superman. Der war damals auf jeden Fall für Returns im Gespräch. Und das kam ja vor, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren auch mal raus, dass er tatsächlich schon gecastet worden war für die Rolle. Da gibt es ja immer noch dieses unbestätigte genau, Gerücht. Ja, der Magic Mike, mit. ne? Der hat dann ähm. mitgespielt, der hat auch in ähm, White Collar, das ist eine Serie, da hat er auch mitgespielt, und der war. Vor zwei Jahren kam raus, dass es tatsächlich, es gibt das Gerücht, dass Warner Bros. den abgelehnt hat, weil er äh, bekennt offen homosexuell ist und mhm. ähm, sie gesagt haben, okay, dann kann der auf keinen Fall Superman spielen, also der war quasi vor Routh, ähm, vorher war ja Mac G. quasi als Regisseur für, ähm, Super für Returns auch im Gespräch, mhm. genau, und der hat sich halt auf Boomer, hatte sich auf Boomer festgelegt, ähm, den hätte ich ganz gern mal gesehen, weil ich finde, das ist auf jeden Fall ein Charming Guy, ähm, die ist ja nicht
2: so weit weg von Cavill, oder?
3: Nee. Ja, die sehen sich schon auch ein bisschen ähnlich. Ich meine, gut, die Leute, die für Superman im Gespräch sind, sind ja in der Regel sehen die sicher alle jetzt relativ ähnlich. Man muss ja eine bestimmte Optik auch anhaben. Den hätte ich ganz gerne mal gesehen. Ansonsten finde ich das, wie gesagt, immer schwierig. Ich habe auch schon mal gesagt, wenn man so eine ältere Superman-Version verfilmen würde, fände ich auch John Hamm interessant, weil ich finde, dass der auch in Madman so ein bisschen diesen Alex Ross Clark kennt, finde ich, ganz gut verkörpert. Interessant, Aber den
0: sehen ja viele als Batman eigentlich, ne? Ja, ich finde halt mit, mit Hut, Trenchcoat
3: und Brille so <lacht> würde der halt perfekt wie so eine, wie so eine Alex Ross Klackent-Zeichnung äh, äh, aussehen. Den könnte ich mir noch ganz spannend vorstellen. Wie gesagt, ansonsten hängt es bei mir halt einfach ganz stark davon ab, was für einen Ansatz will man halt verfolgen. Mhm. Äh, Matthew Boomer wäre so jemand, den hätte ich gerne mal gesehen. Also das hätte ich mir gut vorstellen können.
0: Okay. Gerd, bei dir eine Wunschbesetzung, die sie nicht bekommen hast? Okay, das war Gerd. Äh, Patrick... <lacht>
4: Okay, ähm, also ich muss sagen, ich hätte äh, eigentlich als Batman, äh, ich bin natürlich auch sehr zufrieden mit Ben Affleck als äh, Schauspieler, aber ich hätte, glaube ich, auch äh, Army Hammer gesagt. Also, Warum?
0: Das, das interessiert mich wirklich, weil ähm, es war ja mal diese Justice League-Verfilmung geplant äh, und er sollte ja Batman damals spielen und da war er ja auch noch blutjung. Und ich glaube, er ist ja immer noch ein recht jugendlicher Typ. Kannst du dir wirklich so einen jungen Typen als Batman-Darsteller
4: vorstellen? Also, erstens würde ich ihn eher wahrscheinlich auch mit Bart äh, spielen lassen, weil wenn er einen Bart hat, äh, ist äh, wirkt das schon um einiges äh, gesetzt haben ja, und nicht so Das ist für jung. Batman auch ein
0: bisschen komisch, oder? So ein Oberlippenbart, oder wie stellst du es dir vor, so ein Pornobalken oder ein Vollbart?
4: Nein, 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 nee, nicht so ein Pornobalken, aber so ein Vollbart oder sowas. Ähm, in, ich sag jetzt mal, in Batman Begins war es ja auch am Anfang mit, mit Bart, aber ähm, was das Tolle an Army Hammer ist, ich finde einerseits kann er die Großen Rollen auch spielen Also diese Auf der einen Seite schauspielerischen Anforderungen Wie man bei Social Networks sieht Aber auf der anderen Seite Hat er auch so diesen Charme und das Charisma Dass er auch ein bisschen Diese unterhaltsamen, witzigen Szenen spielen kann Das wäre natürlich ein ganz anderer Ansatz Wie ähm, wie jetzt Ben Affleck, da würde ich beispielsweise John Hamm oder äh, Name, was eigentlich gerade äh, Henning für Superman <lacht> gecastet hätte Aber ähm ja, also denn ich sehe dann einfach gerne als Schauspieler und ähm, wird eine andere Interpretation, die vielleicht jetzt ein bisschen witziger ist und nicht so zynisch, nicht so düster oder nicht so vom Leben abgestumpft, würde ich gerne sehen. Also sagen wir mal einfach, der ist schon im dritten, vierten Jahr Batman und hat Spaß an dem, was er macht. Und äh, ja. Wir hatten die Frage auch schon mal
3: in irgendeinem Kreis. Ja. Kann das sein? Weil ich mir gerade einfällt, ja. dass ich auf jeden Fall im DC-Universe gerne noch Jack
1: Hall sehen würde. Also den
3: äh, den hätte ich ganz gerne...
1: Ich glaube, ich glaube die ist schon mehrmals beantwortet. Wir hatten sie im ja. vorletzten Cast auch. Da kam ja auch dann schon mal Bernd mit seinem ähm, Christian Bale. Und ich hatte halt dann gesagt, äh, mit dem Alfred darsteller jetzt... Äh, äh, also ich denke, das kommt immer wieder und man wird es wahrscheinlich auch nie hundertprozentig äh, wirklich beantworten können. Für mich zählt immer nur... Dass die Schauspieler vernünftig sind, dass sie ein guter Schauspieler sind. Meistens ist ja der Schauspieler des äh, Elias, äh, also der äh, Geheimidentität, viel wichtiger als der Superheld, weil da meistens eine Maske oder ein Kostüm davor ist. Wer hätte damals gedacht, dass Michael Keaton so einen super Batman abgibt?
0: Ich hätte noch eine Wunschvorstellung für Batman Gronk. Ja. <lacht> ja. ja. Absolut. Weil er ein Bart ohne. Mit Bart <lacht> <Weil hat's. lacht> ja. Patrick, die Frage geht ja
4: noch weiter. Was haltet ihr eigentlich von den Zeichentrickversionen vor den 90er-Jahren Animated Series? Wie zum Beispiel Superman von Fleischer Studios oder ein Job für Superman, Batman with Robin, The Boy Wonder oder ein Fall für Batman? So, das waren meine Fragen für den nächsten Podcast. Schöne Grüße aus Münsterland, mhm. Christian. Punkt. Habt ihr die Fleischer Studios Cartoons gesehen? Ich habe nur ja. welche
0: von Superman
4: damals gesehen. Das waren ja auch... Ich glaube,
0: von, von Fleischer gab es ja auch nur die Superman-Variante, ne? keine Batman-Variante. Nur Superman, ja, hat er gemacht. Ja. ja, die war für damals schon beeindruckend auch, ne? wie das aussieht. Und ist ja gilt ja auch als das Vorbild für die Batman-Animated-Series, was so den Style angeht.
1: Die sind vor allen Dingen dahingehend äh, so eindrucksvoll, weil sie extremst aufwendig sind mit den ganzen Schatten, mit den ganzen 3D-Ebenen. Das muss man sich auch mal so ein bisschen vorstellen. Das ist ja alles wirklich mit der Hand gemacht. Die hatten ja noch keine Computer, die ihnen dabei geholfen haben. Und wir haben den fleischer zu verdanken, dass Superman fliegen kann. Das ist, äh, das ist da zum ersten Mal gemacht worden, weil das mit dem Springen halt lächerlich aussah. Mhm.
0: So, die anderen Serien, ich, ich kann mich noch an einen Fall für Superman, äh, einen Fall für Batman erinnern. Das lief, glaube ich, auf Sat 1, so im, im Frühmorgen-Programm. Ähm, hat ja so, war, glaube ich, mehr so an der Adam West-Serie orientiert. Das ist aus den 60ern auch, oder? Der ja, aus
3: den 70ern. Ja, die mhm. lief in Deutschland ja. mit, mit glaube ich, mit 60er. großer Verspätung
0: dann. Mhm. Ja, wie so einiges. Also die ja. Batman-66er-Serie ja. lief ja auch ja, äh, genau. 20, 20 Jahre später. Ähm, ja, also es ist ein bisschen anstrengend, sich das anzugucken inzwischen, also aus der heutigen Sicht. Ich weiß nicht, also Ich
1: glaube, das ist sehr jetzt. kindlich, ne? Das ist auch sehr kindlich aufgemacht, alles teilweise ist, was aus den äh, 60ern yeah. kommt.
0: Es ist sehr einfach animiert, es sind einfache Geschichten. Ähm,
1: ja. Oh. Zum
2: Schluss gibt es mal die Moral für alle. Das wird auch in der Regel, zumindest bei Batman, oder?
0: Ist das eine Filmation-Serie? Es ist, ist, glaube ich, eine Filmation-Serie, ja. Ist das nicht
3: bei den Filmation-Zeichen -Serie immer so gewesen, was Rico gerade sagt? Diese Moral am Ende, dass nochmal so ein Charakter quasi ja. so die, die Quintessenz, die moralische Quintessenz nochmal in drei Sätzen mhm. zusammenfasst? Das
2: fehlt mir heute auch. Ich weiß gar nicht, wohin wir mit meiner Moral...
1: Ja.
0: <lacht> genau, Filmation hat ja Serien gemacht wie He-Man and the Masters of the Universe, she Ghostbusters, ähm, ja. Ähm, und da, tatsächlich waren da immer... War dieser Moralanspruch zumindest am Ende der jeweiligen Serie. Oh, ja, stimmt. <lacht> Heute haben wir gelernt. <lacht> ja, das war ja, glaube ich, auch echt
3: auf so, ne? Ich kann mich erinnern, dass dann immer so Charaktere, Orko und so, die waren, das hat dann immer gewechselt, da war immer ein anderer Charakter, der dann nochmal quasi zusammengefasst hat, was man in der Folge so gelernt hat.
0: Okay, äh, Achtung, hier Aufgabe für Rico. Für äh, Ende dieses Podcasts musst du mit einer Moral daherkommen. Ja, überleg dir schon mal was. Hm? So, ähm, nächste Frage. Wer will? Ich kann lesen. Tim Banks, oder?
2: Mm. Genau. Hey, Batcast, meine Frage ist, ich würde gerne einen Batman-Fanfilm machen und habe ein Drehbuch geschrieben und eine Castliste, aber keine Filmproduzenten. Könnt ihr mir helfen, bitte? Das ist die perfekte Frage für Patrick. Ja, oh, go
0: for it, Patrick.
4: Hello. Ähm, also ich kann dir aus zwei Perspektiven was erzählen, lieber Tim. Erstens, ähm, ich habe bei dem Fanfilm Darth the Apprentice äh, die Produktionsleitung übernommen. Da An dem Projekt haben 72 Leute teilgenommen, äh, haben alle ohne Geld, äh, oder nicht für Geld, äh, äh, dran teilgenommen. Und erstens, wenn du einen Fanfilm machen möchtest... Ähm, benötigst du halt eine Menge Leute, stell dir allein vor, wenn du wirklich einen Batman-Film machen möchtest, da muss es ein paar Effekte geben, da brauchst du allein 5-6 Leute, die an Effekten arbeiten und das ist schon eigentlich zu wenig und, ähm, ja, die Frage ist auch noch, wie finanzierst du das Ganze, die Finanzierung, äh, war nämlich beispielsweise bei diesem Darth Maul Fanfilm, ähm, komplett aus eigener Tasche und war um die 30.000 Euro und, ähm, ja, das Ding ist halt, wenn du jetzt den Weg gehst, den klassischen Weg, ähm, wenn du wirklich mit dem Filmproduzenten sprichst, hast du das Problem, ähm, dass natürlich Lizenzen gar nicht bei dem Produzenten oder dir liegen, sondern bei Warner Bros. Das heißt, du hast auf offiziellem Wege gar nicht die Chance, eben mal einen Film zu drehen und einen Filmproduzenten zu bekommen. Außerdem muss man natürlich sagen, dass es sehr, sehr schwer ist, was war das, äh, und zwar ist es sehr, sehr, sehr schwer, ist überhaupt jemand zu finden, der dich finanziell unterstützt. Es gibt viele Leute, die, wenn die die Thematik gut finden, dich mit Sponsoring unterstützen, wie beispielsweise, wenn du einen Essenslieferdienst anfragst, hey, könnt ihr mir mal für zwei, drei Tage Dreharbeiten was besorgen? Ähm da machen die das, aber reine Filmproduzenten, da kommst du gar nicht so einfach. Und ähm, die bekommen auch so viel Anfragen, ähm, dass sie erstmal dich auf einen Stapel legen würden, also dein, dein Drehbuch. Und ja, das würde einfach gar nicht gehen. Und man darf halt echt nicht unterschätzen bei so einem Fanfilmprojekt. Ich arbeite ja jetzt beispielsweise auch bei äh, an so einem Harley Quinn Fanfilm. Und ich arbeite jetzt mit den Leuten, die die Special Effects machen. Ähm schon für die Special Effects und das dauert sehr, sehr lange, bis Sachen, ähm, Sachen realisiert werden. Das liegt einerseits daran, dass alle Leute umsonst arbeiten, das heißt, dass Leute, wenn sie Jobs haben und wenn man mit guten Leuten arbeitet, haben sie eigentlich immer Jobs, ähm, dass das dein Projekt auch manchmal hinten angestellt wird. Und dann dauert es nicht zwei, drei Monate, bis irgendetwas fertig ist, sondern kann auch mal ein Jahr dauern. Und von daher muss man sehr viel Geduld, sehr viel Leidenschaft und auch sehr viele Leute ankamen. Und es ist halt nicht mhm. so einfach. Aber äh, wir wünschen dir viel. Du hast Spaß. ja gesagt,
0: du warst bei dem Darth Maul Film äh, mit dabei. Wie lange hatte da die Produktion des gesamten Projekts, Projekts letztendlich gedauert?
4: Also vom vom ersten Gespräch bis hin zur Premiere waren es zwei Jahre und fünf Monate. Und das ist halt, ähm, wie gesagt, 72 Leute waren daran beteiligt. Und ähm, das sind teilweise Leute, ähm, die halt ein halbes Jahr in einer Serie, beispielsweise Badlands, ähm, die Serie kennt man vielleicht aus Amazon, beim Stunt-Team, davon gibt es Leute und eigentlich die besten... Choreografieleute ähm, haben dort teilgenommen und sich die Zeit dafür genommen. Man muss sich das Ganze so vorstellen, man versucht einen Termin zu finden, allein das schon, man versucht einen Ter äh, Termin zu finden, wo fünf, sechs Castmembers in einem Film Zeit haben und dann kann der eine nicht, wenn die anderen vier können, aber man muss zusammen mit denen drehen, also das ist ein logistischer Aufwand, der sehr, sehr groß ist und auch sehr viel Geduld ja. erfordert beim organisieren. Das kann
2: auch noch als Problem dazukommen, wenn du noch, dann willst du noch draußen drehen, dann fängt es an zu pissen. Dann
0: wenn du draußen drehen möchtest, brauchst du ja dann wahrscheinlich auch noch eine Drehgenehmigung für die Location, oder? Oder ist das bei Fanfilmen anders? Braucht man da nicht Nein, den offiziellen
1: Du brauchst, brauchst immer eine Drehgenehmigung. In dem Moment, wo du in die Öffentlichkeit nach draußen gehst, musst du eine Drehgenehmigung haben. Und wenn da irgendwelche Leute durchs Bild laufen, musst du dir von ihnen unterzeichnen lassen, dass sie dir die Bildrechte abtreten, und dass sie damit einverstanden sind. Das ist also wirklich, wir haben es ja selbst gemacht, wir haben einen Spielfilm produziert, den haben wir in Köln gedreht. Und das war ein Heidenaufwand, das zu bekommen, weil wir haben unter anderem auf einem öffentlichen Parkplatz eine Schießerei inszeniert und wir hatten permanent irgendwelche Leute im Hintergrund laufen. Da musst du hinlaufen, musst das denen erklären, musst ihnen ein Schriftstück unterzeichnen lassen, dass sie damit einverstanden sind. Weil ansonsten könnten die das ganze
4: Projekt kippen, wenn sie ja, wollten. Und das Interessante ist jetzt, du sagtest ja gerade Schießereigert, also wenn man beispielsweise irgendwelche Waffen benutzt mhm. und, und die, die Polizei wird dann angerufen... Wenn du nicht die Drehgenehmigung hast, dann ja. musst du das äh, bezahlen, diesen Polizeieinsatz. Und das ist halt auch eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Ich habe beispielsweise für den Film Die Beste Zeit auch eine Schussszene. Und äh, dies ist zwar mitten in der Nacht, wo eigentlich keiner vorbeiläuft, aber ich habe da halt eine Drehgenehmigung für bekommen müssen einfach, weil wenn eine Person und die Polizei läuft, äh, Polizei anruft, habe ich ein Problem. Ähm, und das deckt keine Versicherung, wenn man halt äh, die Drehgenehmigung nicht hat. Und man muss dann auch noch bedenken, dass eine Drehgenehmigung pro Tag oder pro Zeitraum immer auch Geld kostet. Ja. Also das schenkt dir keiner, auch wenn du äh, einen No-Budget-Film drehst, ist es immer wieder so, dann setzen sie das natürlich nicht so hoch an wie bei einer Million. Dollar-Produktion oder Millionen-Euro-Produktion aber es ist dann halt so, da musst du ich kann als Beispiel sagen, ich habe acht Stunden für meinen Dreh habe ich 300 Euro bezahlt und das ist halt eine Summe, die muss man auch haben und die sponsert einem keiner, also das ähm, so einfach jetzt mal ganz krass ausgedrückt, einfach ein Drehbuch schreiben ist die eine Sache und coole Ideen auch die eine aber dann alle Leute zusammen zu bekommen gute Leute, nicht irgendwie die Katze von nebenan, sondern wirklich gute Leute, die halt äh, Talent haben und auch auf lange Sicht hin mit einem arbeiten, weil wie gesagt, zwei Jahre oder fünf Monate haben wir an Dark ähm, Apprentice gearbeitet und alle Leute waren dabei, weil sie völlig überzeugt waren von der Vision und der Idee und hm. da das ist super anstrengend auch, also nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern ich sage jetzt mal aus emotionaler Sicht, wenn du sehr lange ähm, an etwas arbeitest ne? und manchmal auch das Gefühl hast, hey, äh, Wäre das überhaupt was? Und hm. deswegen ähm, cool, dass man vielleicht was selbst schreibt, aber wie gesagt, die Umsetzung ist nochmal eine andere und sehr, sehr schwierig. Der Das mall film der geht wie lange? Der geht ähm, 17 Minuten, ja, genau. Kannst du so. sagen, was er insgesamt gekostet hat? Äh, 30.000. Und über zwei Jahre Produktionszeit? Über zwei Jahre und, ähm, also Sean, der Regisseur, hat das mal ausgerechnet, ähm, weil alle Gratis mitgearbeitet haben, waren es nur wärens Wären es halt wirklich mit Gagen und allen Pipapo wären es mehrere Millionen. Also ähm, man muss ja bedenken, wir hatten glaube ich zwölf Drehtage, zwölf Drehtage und Uh, einer, wie Biko gerade sagte, ist praktisch komplett im Wasser gelandet, weil wir haben zwei Einstellungen gedreht und dann hat es angefangen zu regnen Und danach konnten wir auch nicht regnen, weil dann die ganze um um Umgebung nass war und das war einfach zu deutlich zu sehen Da musste man ein paar Stunden warten und, und so weiter und so fort, also so ein Dreh ist ganz schön aufwendig
2: Vor allem das war ja auch schon, also wenn man auch mal Interviews mit den Jungs gesehen, die waren ja auch bei Rocket Beans und so, wo das alles gemacht haben es war ja auch von allen wirklich zu Prozent ne, so ein. Die haben sich ja auch alle, der, der gerade da auf mall typ der musste ein Jahr lang mit Platz oder so rumlaufen, ne? Genau. Oder halt also immer wieder sich die Haare komplett abrassen. Der ist ja auch schon so schon auf Messen und alles auch als Cosplayer unterwegs, als Professioneller. Also es war für den, glaube ich, auch dann ein Problem.
1: Und so Leute muss man halt auch erstmal finden, die dann da bereit sind, auch so viel mitzumachen. Ja, es ist, ist einfach so. Wie gesagt, Independent oder No Budget ist wahnsinnig schwierig und man braucht viel Geduld. Das ist, und, so, und solange, solange es halt
2: independent bleibt, so, halt, wenn du es halt dann richtig machen willst, brauchst du halt lizenzen und die gibt es halt einfach nicht. Also ja. Wir
1: haben bei uns, bei dem Spielfilm, es war wirklich 90 Minuten, wir haben 30 Drehtage gehabt, also echte Drehtage, mhm. dann nochmal fünf Nachdrehtage, allerdings die auch schon verteilt auf einem Jahr. Wir hatten einen Hauptdreh von 14 Tagen hintereinander, den wir geschafft haben, in so einer alten Fabrik. Bis der Film fertig war mit allem drum und dran, haben wir vier Jahre gebraucht, ne? auch wegen den ganzen Effekten, weil wir natürlich auf diese wahnsinnig tolle Idee gekommen sind, so viel am Computer zu machen, wie wir nur können. Und dann ist das, was Patrick dann auch gesagt hatte, in dem Moment, wenn bezahlte Jobs reinkommen, stellst du das wieder hinten an. Und wir haben es ja halt zum Schluss mal rausgekommen, wenn wir das alles hätten bezahlen müssen. Wir hatten damals ein Budget von knapp 30.000 D-Mark, das war noch zu D-Mark-Zeiten, hätten wir es komplett bezahlen müssen. Wir haben aber knapp zweieinhalb Millionen bekommen.
0: Ja super, also ich glaube, das ist ja schon mal so ein Einblick, Tim, da kannst du ja dann für dich schon mal absehen, inwieweit das ein Projekt ist, was du verfolgen möchtest, aber du weißt ja, never give up, ne? es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, deine Story umzusetzen, sei es in Comic-Form, sei es in fan form und vielleicht findet sich ja dann der eine oder andere, wo sagt, wow, das ist eine geniale Idee, ähm, lass uns das machen, ähm, ja, aber das ist, sind jetzt zumindest mal so die Infos, die wir an dich weitergeben können, ähm, mehr können wir da leider auch nicht tun. Gut, die nächste Frage, die kommt von Watchmen, ähm, beziehungsweise von Badboy1998 per Twitter und er fragt, ähm, ob wir denn demnächst auch einen Podcast zu Green Lantern bringen und nö. Also das... Äh, <lacht> Mann, das Hennigs Punchline geklaut. Nee, und ich glaube, wir sind auch alle gar nicht so firm, was die Figur angeht, um das ähm, auch wirklich dementsprechend abdecken zu können. Naja, ja. Watchman hat äh, im Batman Forum dann nochmal eine Frage nachgelegt. Und zwar fragt er, wollt ihr statt einem Man of Steel 2 oder Wonder Woman 2, wenn der erste denn erfolgreich sein sollte, lieber einen Trinity-Film, in dem Batman, Superman und Wonder Woman zusammen ein Abenteuer erleben. Ich will einen Erfolg, ich will einen guten Film. Ein guten Film, ja. Erfolgreich ist das eine, das andere ist ein ich, guter Film. Ich will einen guten Film, alles andere
2: ist mir egal, wer damit spielt. Hm. Also ob es jetzt Man of Steel 2 ist oder Batman und Superman, Super Friends, Es passt alles, solange der Film gut ist, solange ich mir danach keinen Extended Cut angucken muss. <lacht> solange ich ähm, nicht aus dem Kino rauskomme und denke, warum wurde ein anderer Charakter beworben, der gar nicht im Film so oft drin ist. Wenn so Sachen alle
0: erstmal weg sind und ich einfach einen guten Film bekomme, ist mir scheißegal, wer da drin ist. Aber grundsätzlich ist das ja auch die Frage, will man künftig nur noch Filme, die miteinander verbandelt sind und alle Figuren vorkommen oder bevorzugt ihr dann doch die Einzelabenteuer oder wollt ihr beides gleichzeitig haben?
4: Also ich finde den Weg ganz gut, wenn man Einige Einzelabenteuer hat ähm, Zum Beispiel über Wonder Woman haben wir jetzt filmtechnisch noch gar nichts gesehen Und äh, von daher freue ich mich sehr drauf Und gerne mehr Einzelfilme Aber dann kann man natürlich in Justice League oder vielleicht auch in einem alternativen Trinity Film Natürlich das auch zusammenwachsen lassen Nur ähm, finde ich das immer persönlich besser, wenn halt äh, die Helden auch eigene Geschichten, eigene Gedanken entwickeln, die auch Raum haben, also diesen Platz haben. Weil ich zum Beispiel fand jetzt Wonder Woman im Batman v Superman und fanden wir eigentlich alle ziemlich gut. Aber ich würde jetzt gerne mehr über den Charakter erfahren und da freue ich mich jetzt auf den Einzelfilm. Ja, ich glaube, Henning, du möchtest ja auch mal
0: gerne wieder einen einzelnen Superman-Film angucken anstatt äh, in Kombination mit Batman und Wonder Woman.
3: Ja, ich habe jetzt nichts, grundsätzlich nichts gegen diese Team-Up-Geschichten. Für mich ist da eher das Problem oder die Herausforderung, dass die Tonalität halt, glaube ich, schwierig ist, wenn du Charaktere versammelst, die, glaube ich, grundsätzlich vom Ton her schon unterschiedlich sind, da dann in dem Film den Kompromiss zu machen, den richtigen Ton zu treffen, dass alle Charaktere auch wirklich... Ähm in ihrer Tonalität existieren können, finde ich das schwierig, von daher hätte ich tatsächlich, würde ich jetzt erstmal den Weg gehen zu sagen, okay, wir haben erstmal Filme, die die Charaktere selbst etablieren und dann kann man sich darüber Gedanken machen, in welcher Form ist quasi so eine Vereinigung, ob dann Justice League oder Trinity sinnvoll und was kann man da vor allem auch für eine sinnvolle und gute Geschichte erzählen.
1: Sehe ich genauso. Also wie gesagt, diese Team-Up-Filme sind immer auch ein Kompromiss den Charakteren gegenüber, weil sie werden halt immer in der Tonalität verändert, damit es halt zusammenpasst. Wie gesagt, Batman ist ja eigentlich vom klassischen Abenteuer kein Teamplayer. In der Justice League muss er jetzt zum Teamplayer werden. Und deswegen bevorzuge ich auch eigentlich immer lieber vernünftige Einzelfilme, wo die Charaktere auch wirklich mal komplett beleuchtet werden und ihre Stärken und Schwächen auch ausleben können.
0: Mr. 86
1: welches bad symbol aus sämtlichen Comics, Filmen, Serien etc.
2: findet ihr am schönsten? Wieso bzw. was verbindet ihr damit? PS. Bernd, ich, bei Band vermute ich, dass das Symbol mit dem gelben Ovalhintergrund aus Batman Returns oder Animated Series ist. Patrick, was ist dein lieblingsbad symbol
4: Ich finde zwei absolut geil. Und zwar Batman and the Outsiders Comic aus dem Jahre 1983.
2: Oh Jesus, das muss ich sagen. Und
4: Brave and the Bold <lacht> äh, von, von dieser CGI-Serie. Das fand ich wahnsinnig toll. Natürlich. Okay, Ein Moment, meinst du
0: Brave and the Bold oder The Batman? Weil The Brave and the Bold war keine CGI-Serie. Also aus dem Jahre 2008,
4: Brave and the Bold. Okay und ähm, natürlich finde ich aber auch muss ich sagen, Batman's Animated Series das ist einfach, weil ich damit aufgewachsen bin und ich mag einfach die Seele, ich mag die Symbolik und natürlich im The Dark Knight Returns das Batman-Zeichen auf der Brust einfach genial äh, ja, was, was denkst du Bernd? Ja, ähm,
0: Thema, wo ich natürlich auch aus grafischer Sicht mich damit ja. beschäftige, also ich bin ganz großer Fan des, tatsächlich des Batman Returns Symbols, ich bin mit dem, was Tim Burton im ersten Batman-Film verwendet hat, auf der Brust zumindest von Batman. Da hat er ja noch so Zusatzbeinchen, nenne ich es mal, oder noch so Zusatzflügelchen nach unten hinbekommen. Fand ich jetzt nicht so geil. Das fand ich bei Batman Returns schon besser. Generell, die Darstellung des Batman-Symbols ist einfach die klassische Darstellung. Also rund, nichts so wie es bei Batman Begins oder ab Batman Begins war, mit dieser dann doch mehr stilisierten Form. Und ich mag die... Dark Knight Returns Version. Nicht das, was Batman auf der Brust trägt, sondern wie es als rundes Symbol mhm. äh, in den Comics vorkommt, wenn er zum Beispiel gerufen wird oder mit was das Comic dann öfters vermarktet wird. Also ich mag auch die komplett runde Variante. Ist auch tatsächlich einer meiner heißen Anwärter, falls ich mich mal irgendwann tätowieren lassen sollte. Mhm. Ähm, wie gesagt, das wäre tatsächlich äh, etwas, was dann auf dem Oberarm mhm. ähm, zu finden wäre. Jetzt, äh, Rico, du bist ja auch... Ähm, durch und durch tätowiert ein lebendes Kunstwerk, wenn man so möchte. Ja. Ähm, hast du da auch ein Symbol irgendwo an irgendeiner Stelle platziert? Ä
2: eins, das ich selber gemalt habe, halt ja. Das ist das. Ähm, aber es kommt noch am nächsten dem ähm, dem wie heißt wie welcher welche war das die 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 die, die äh, ich weiß gerade nicht wie es heißt welcher welche für Bahn das ist war von der Zeichentrickserie kommt es noch dem am nächsten von Arkham Asylum meine ich. vorbei kommt noch am nächsten von Arkham Asylum. Aber tatsächlich gefällt mir am besten das ähm, der Dark von der Dark Knight Trilogie. Okay. Das ist das, was mir am besten gefällt. Ich weiß auch nicht warum. Ich mochte dieses, das ist auch das Batarang gleichzeitig auch das Bat Symbol ist. Das fand ich cool. Und das Neue gefällt mir auch ganz gut. Und klar halt das. Aufgewachsen bin ich halt dort mit dem Batman Forever Bat Symbol.
0: Was er auf der Brustdruck oder was für die Vermarktung genutzt wurde?
2: Das ist die Vermarktung. Ich hatte Aufkleber. und ich habe damals dann meine alten Batmobile mit dem neuen Symbol gepimpt, wo auch das Riddler-Zeichen mit drin ist und so. Ja. Ne? Also das
0: meinte ich. Gerd, die vielen Bat-Symbole, die du schon in deinem langen Leben gesehen hast.
1: Ganz klassisch äh, Tim Burton, Batman Returns. Also es ist bis heute mein Lieblingssymbol. Uh, und ich mag natürlich auch Millers Ansatz, halt mit der uh, schwarzen uh, Fledermaus einfach auf dem grauen Kostüm, was man jetzt halt auch in BVS uh, benutzt hat. Uh, das gefällt mir auch wahnsinnig gut. Und ansonsten, uh, nee, also Tim Burton ist mein Alltime Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Batman Returns, das sieht einfach nur genial aus.
0: Kriegen wir jetzt noch den Henning zu einer Meinung? Ja, ich habe auch
3: gerade mir nochmal Gedanken gemacht. Also Returns auf jeden Fall ist auch mein Lieblingslogo. Was ich gleichzeitig noch irgendwie cool finde, weil das für mich so was Nostalgisches hat, ist das, was sie in den 60er, 70er Jahren bei den deutschen ehapa veröffentlichungen oft hatten. Das ist so diese Fledermaus, wo auch sein Gesicht noch mit drin ist, sein ja. Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade ja. vor Augen habt. Ja. ja. Ja, das mag jetzt vom Design oder wahrscheinlich aus aus Designersicht mag das jetzt nicht besonders dolle sein. Das würde ich mir jetzt auch nicht tätowieren lassen, zweifelst, aber das ist immer so ein Symbol, das löst in mir noch so Nostalgie aus. Das war das Symbol, mit dem ich damals so groß geworden bin, weil das immer auf den Comics vorne drauf war. Es gab ja diese Superman- und Batman-Hefte und da war das Symbol vorne auch immer mit drauf. Deswegen... Habe ich da noch so eine persönliche Verbindung mit? Ja.
0: Möchtest du dann gleich auch die nächste Frage vorlesen?
3: Ja, das kann ich machen.
0: Das Eddie ist the Duck.
3: Eddie the Duck, genau. Moin Männers, mich würde es interessieren, wie ihr zu den Marvel-Filmen steht. Gefällt euch die Richtung, die Marvel einschlägt? Welche Filme findet ihr am besten, schlechtesten? Zieht ihr eher den Weg vom MCU oder dem DCU vor, würde es euch gefallen, einen Batman-Film im Marvel-Stil zu sehen. Generell würde ich es gut finden, sofern vorhanden, Insider-Infos zu den Unterschieden der beiden Studios zu hören. Hier spricht er nochmal direkt den Gerd an. Dann schickt er noch Grüße von der Küste. Grüße zurück. <lacht> ja. Moin. Genau. So, ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten Frage an. Gefällt euch die Richtung, die Marvel einschlägt? Wer mag da mal anfangen? Und wer definiert vor allem erstmal, was ist die Richtung, die Marvel einschlägt? <lacht> <lacht>
2: naja, vielleicht mal zusammenfassen. Sie haben erst mit Iron Man haben sie es versucht zu starten. Da war es noch als Easter Egg geplant. Und dann gab es halt dann, da wurde relativ schnell darauf, glaube ich, Hulk Iron Man 2 geplant und Thor, oder? Ja. Und dann hat man schon das erste, den ersten Team-Up-Film gemacht. Und bis dahin habe ich ehrlich gesagt auch kein Problem mit den Filmen gehabt. Also ich fand die bis dahin mit dem ersten Avengers fand ich ist bis jetzt oder heute auch einer der besten modernen Blockbuster, auch wenn die, die die Effekte nicht so geil gealtert sind, aber der Film an sich funktioniert heute noch gut, das Team-Up funktioniert, du hinterfragst nichts, es ist irgendwie ein stimmiger Film. Und danach fangen halt so langsam die Probleme an, als man dann versucht hat, dem Ganzen dann, meiner Ansicht nach, die ähm, Comic-Vorlagen so leicht aufzuzwingen, was aber bei keinem geklappt hat. Und der Gipfel der Scheiße ist halt Age of Ultron, so ein bisschen. Aber... Das ist, also ist für dich auch das Schlechteste. Bislang? Ich müsste gerade überlegen. Ja, doch, ich finde tatsächlich, weil ich mich darauf noch am meisten gefreut habe. Da war meine Vorfreude richtig groß und als ich auch aus dem Kino rauskomme, fand ich ihn damals eigentlich noch ganz geil. Aber so nach weiterem Sehen und umso mehr dann, ich habe dann auch noch zweimal daheim geguckt, ich fand ihn echt nicht so cool. Vor allem, weil ich halt die früheren Filme viel stärker fand, auch gerade den ersten Avengers-Film. Und auch da Joss Whedon sich noch viel mehr hat ausleben dürfen, meiner Ansicht nach. Und später, die sind dann echt alle nicht mehr so geil geworden. Guards of the Galaxy war nochmal ganz cool, aber der hat sich halt auch bis auf diese Thanos-Geschichte komplett losgelöst. Aber auch diese ewig lang gestreckte, ähm, Suche der Infinity-Steine nervt irgendwie so ein bisschen. Dass es nicht mal auf irgendwas hinausläuft, nervt die fehlende Konsequenz. Ich meine, da sterben halt, ich meine, das, das, warum es die Avengers gibt, wird dann direkt in der TV-Serie der, der, der Tod von Phil Coulson. Wird dann direkt wieder zurückgenommen in der TV-Serie, der kommt wieder, es gibt keine wirklichen Konsequenzen, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen super düsteren Film, und dann versuchen sie mal wie ein Winter, äh, Winter Soldier in Civil War das bisschen düsterer rüberkommen zu lassen, aber dann auch wieder alles weich gewaschen gegen Ende. Und meistens vergisst man halt direkt die Filme. Ich habe jetzt auch Szenen im, im Kopf, wie zum Beispiel Tony Stark im ersten Iron Man das erste Mal das Suit ausprobiert. Aber in neuen Filmen wird sowas irgendwie immer, immer weniger. Ich kann mich jetzt kaum noch was von Dr. Strange erinnern, zum Beispiel. Hm. Mag vielleicht ja. generell dran liegen, Entschuldigung, dass halt jetzt man eh mehr überladen wird mit so Comic-Verfilmungen. Aber irgendwie, ja.
0: Ja, da ist ja Marvel nicht mit ähm, unschuldig dran, ne? dass das ja inzwischen immer mehr wird. Ähm, was, was ist denn der beste Film? aus deiner Sicht, den Marvel bislang rausgebracht hat, der am meisten Bock macht der am meisten Spaß macht? Also ich
2: würde immer noch sagen Avengers oder der erste Iron Man. Das sind so meine zwei Favorites. Ja. Ich finde auch den meisten hier, glaube ich, finden, dass es Winter Soldier ist, weil der ja. halt mal wieder eine ganz andere Richtung einschlägt. Aber auch da, da war dann auch das Ende, hat mich, fand ich nicht so geil irgendwie. Da fand ich eher, die, die, die kampf waren cool gerade der Anfang ist stark. Aber gerade Avengers ist so für mich der Film, wo halt einfach am stimmigsten ist. Die haben es geschafft, den Hulk endlich mal geil einzuführen auch wenn er halt nicht wirklich der Hulk ist, sondern eher so eine weichgewaschene Version vom Hulk, aber trotzdem, er funktioniert ganz gut in dem Film, Robert Downey Jr. funktioniert, meine, der, der Helicarrier, als man ihn das erste Mal gesehen hat, war geil, das war einfach so eine gute Verbindung von allem, was man bisher
0: hatte. Ja, Patrick, deine dein bester oder schlechtester Film von dem
4: Marvel-Lager? Schlechtester bin ich voll bei Deco Avengers 2, ähm, Iron Man 2 fand ich auch schon ziemlich mies, ähm, Top-Filme, würde ich sagen, Iron Man, Avengers auch, aber mir haben auch die letzten zwei ganz gut gefallen. Doctor Strange fand ich sehr toll, hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen und Civil War fand ich auch sehr gelungen und ähm, was ich halt cool finde, halt bei den Marvel-Filmen, dass jetzt bei Avengers 1 beispielsweise, das war ja der erste Film, der wirklich dieses Cinematic Universe komplett alle Charaktere gestemmt hat und das Ganze in perfekte Reinform. Also ähm, ich finde, die Marvel-Filme sind die runderen Filme, aber auch die braveren Filme. Das finde ich ein bisschen schade. Also da traut sich DC beispielsweise mehr und ähm, ich finde halt die Bösewichte einfach super langweilig, muss man so sagen. Ja, Erinnert man sich
0: kaum dran, äh, bis auf Loki wahrscheinlich. Gerd, ähm, bester, schlechtester Marvel-Film?
1: Bester, Avengers, schlechtester, ja, schwank ich auch noch zwischen Age of Ultron und Civil War. Wahrscheinlich beide das ist, äh, ich kann es nicht genau sagen, aber das ist, das ist halt diese Marvel-Formel, ne? die, die halt Kevin Feige halt durchdrückt hier, ne? die mir so inzwischen also einfach gegen Strich geht. Ne? Es gibt halt bei Marvel Studios, das kann man auch nachlesen, es gibt eine strikte Order: kein R-Rating für die Filme. Sie müssen also alle maximal pg certain bekommen, das heißt, immer familienfreundlich sein. Was ja, was ja schon ausschließt, dass man ernstere Themen wirklich vernünftig verpacken kann. Und die zweite Sache, die man halt einfach macht, ist, es gibt inzwischen bei Marvel, man kann halt nicht mehr den Regisseur erkennen in den Filmen. Also Joss, Joss Whedon und die Russell Brothers haben die letzten individuellen Marvel-Filme gemacht, nämlich mit Winter Soldier und Avengers. Und seitdem hat Kevin Feige die Hand drauf. Und wir haben es ja bei Ant-Man mitbekommen, Edgar Wright ist ja dann vom Projekt zurückgetreten. Es ist ja nur noch Teile seines Drehbuchs für Ant-Man verwendet worden. Das heißt, die Marvel-Filme, man kann den Regisseur nicht mehr erkennen. Also es, es gibt keine individuelle Handschrift mehr bei den Regisseuren und das stört mich ungemein. Deswegen sehen sie auch alle, fast alle gleich aus inzwischen. Hm.
0: Ähm, Henning, was gibt es bei dir äh, als besten oder schlechtesten Marvel-Film?
3: Also Winter Soldier, den finde ich auf jeden Fall als Film mit Sicherheit am besten. Ich finde aber Avengers kommt knapp dahinter. Der funktioniert einfach gut. Der macht das, was er machen will, macht er überragend gut. Und mit ganz großem Abstand auch Age of Ultron, den fand ich einfach unfassbar schwach. Also das war einer der Filme, wo ich mir echt überlege, ob ich den überhaupt zu Ende gucke. Den fand ich wirklich einfach nur belanglos und langweilig.
0: Das ist auch genau ähm, meine Einschätzung. Mein Lieblingsfilm aus der Marvel-Reihe ist neben Iron Man 1 ähm, der Winter Soldier. Einfach weil das ist denen ihr Dark knight das ist so etwas, da wo ich mich ernst genommen fühle, wo sich der Film selbst ernst nimmt. Etwas, was er dann bei Avengers 2 meiner Meinung nach dann komplett vernachlässigt hat, indem dem Figuren drinstehen, die auf einmal merken, dass sie Comicfiguren in einem Film sind, die versuchen, sich ernst zu nehmen und man darf sich nicht ernst nehmen. Und das ist das große Problem, was ich so ein bisschen mit dieser Marvel-Strecke habe. Ich meine, über 14 Filme hinweg prägen, die gerade das Bild davon, wie Superheldenfilme auszusehen haben. Ähm, deswegen kommt meiner Meinung nach auch die Kritik an Batman wie Superman zum Beispiel, dass Batman wie Superman keinen Fun hätte, nicht nicht äh, wirklich einen großen Unterhaltungswert und dass es nicht eben dieses laute, bunte, nette Abenteuer ist, was man halt eben mit den Avengers und mit dem Marvel-Film hat, wo man jetzt schon immer weiß, ja, der Film, der wird gut, ich werde mich äh, gut unterhalten fühlen für die zwei Stunden und ich muss das ja alles nicht so ernst nehmen und gerade eben dieses, Figuren die sich selber in diesem Universum nicht ernst nehmen müssen oder wenn man so jemanden hat wie Tony Stark, der alle anderen nicht ernst nimmt ähm, da hört es bei mir auf, weil ich dachte über diese Phase, dass sich Figuren nicht selbst ernst nehmen müssen, wären wir schon längst hinweg und hätten mit äh, den Tim Burton Filmen oder eben auch den Nolan Film endlich einen äh, Weg erreicht, dass das Genre-Comic-Verfilmung auch ernst genommen werden kann. Und das bricht Marvel schon auf. Und das eigentlich nur, um es jedem recht zu machen und dann dementsprechend auch erfolgreich zu sein. Und diese Erfolgsstrategie, ja, die geht auf. Aber ich finde schade, inwieweit eben diese Filme so wie sie sich darstellen, das Bild von Superheldenverfilmungen darstellen und dass man sagt, okay, daran müssen sich alle anderen Filme messen, so müssen Filme funktionieren. Und das ist das, was wir halt jetzt hier und da immer mitbekommen, Das heißt, das ähm, DC-Universum soll sich doch denen bitte ein bisschen anpassen, damit ja äh, man eben auch diese massentauglichen oder gefälligen Filme bekommt. Und das ist das, was ich an dem Marvel-Universum weniger mag. Aber ich, ich mag viele von den Filmen, ich mag viele von den Figuren, aber, ja, der, die, die Zukunft finde ich schwierig. Genau. Äh, die Frage war dann auch noch, ob ich einen Batman-Film im Marvel-Stil sehen möchte. Nee. Können wir das mal kurz,
3: können wir mal kurz einfach mal zusammen überlegen, wie das aussehen würde? Also, was, 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 was habt ihr da vor Augen gerade? Weil ich mir gerade überlege, mhm. wie würde jetzt quasi ein Batman-Film aussehen nach Marvel-Formel?
0: Also für mich ist da die eine Szene, glaube ich, relevant aus Batman wie Superman, die sich für mich schon nach Marvel anfühlt. Und zwar, das ist diese, ähm, ich dachte, sie gehört zu, äh, zu dir Szene. Das ist so etwas, was meiner Meinung nach Marvel als Ton anschlagen würde, nur eben mehr oder weniger durchgängig. Also etwas, einem Batman, der nicht so schwergewichtig ist, der nicht so düster ist, der auch mal einen Spruch auf den Lippen hat, schon cool dargestellt, aber auch wieder nicht so eigenständig, dass man sagt, wow, das ist, das ist mein Batman. So wie wir es jetzt bei Batman wie Superman bekommen haben, da wo man wirklich sagt, wow, das ist das ist eine coole Batman-Darstellung. Auch wenn der Film vielleicht nicht jeden überzeugt hat. Ja, also ich, aber, ich finde, Marvel wird es ein bisschen aufweichen.
3: Aber die Szene jetzt als Beispiel mal ganz kurz. Ich habe jetzt gerade vor Augen, das wäre eher so eine Szene, die da würde ich aber auch zum Beispiel sagen, dann könnten wir auch niemals so eine Umsetzung sowas wie der Justice League Animated Series bekommen. Denn auch da ist Batman schon jemand, der nicht viel sagt, aber schon hin und wieder auch mal einen Spruch macht. Ne? Also dann trocken einfach. Mhm. Mein, ich weiß nicht, ob das unbedingt ähm, sein muss, dass es gar nicht vorkommt. Vielleicht ist es einfach die Dosis, die das dann halt hat.
0: Wie stellst du dir denn Marvel-Film vor mit Batman?
3: Ja, deswegen, Das überlege ich gerade. So Frage, wie den ich hab... ersten Spider-Man, oder? Den ersten Amazing
2: Spider-Man. Der auch schon so ernstere Töne hat am Ende vom Tag. Doch nicht
0: wirklich. Meinst du, Marvel wird den so machen? Das war ja eher ein Batman Begins mit Spider-Man. Genau.
2: Ja, deshalb meine ich ja, das ist so eine Mischung, halt. ich glaube, die würden doch schon, ich meine, was man denen ja nicht vorwerfen kann im ganzen Disney-Konzern, dass es sich nicht auch so ein bisschen Gedanken machen, was bei den Leuten gut ankommt und ich würde ihnen schon unterstellen, dass die zumindest in die Richtung gehen, wie sie es jetzt auch bei Star Wars machen, dass es den Leuten schon auch zeigen, was sie sehen wollen und dann werden sie jetzt hier nicht so weichgesprochen, also die werden keine Sprüche klopfer Batman machen, die würden dann wahrscheinlich einen Josh Brolin casten, weil das wollen die Leute. Das hatten wir jetzt auch gesehen mit Doctor Strange, da wurde ja auch der gecastet, der seit Jahren schon in den Fanwünschen, als, als Doctor Strange gecastet wurde. Und dann würde man wahrscheinlich dann versuchen, dann so eine, eine, eine Geschichte zu dem Film Namen zu geben, wo die Leute geil finden, zum Beispiel mit Batman the Killing-Joke. Da würde man sich noch einen coolen Joker-Schauspieler suchen, wo die Leute auch geil finden, nicht irgendein Jared Leto mit Tattoos, sondern halt wirklich jemanden wie William Dafoe oder keine Ahnung was, könnte ich mir vorstellen. Und dann würde man das Ganze halt dann schon aus erster Sicht ernst angehen, aber es würde natürlich dann auch, die, die, die Konsequenz wird halt fehlen. So wie so ein bisschen halt der, der erste Spider-Man. Beim zweiten Spider-Man wurde dann mehr getraut, aber der ist dann gefloppt.
0: Ja, und war natürlich auch nicht aus von den Marvel Studios.
2: Ja, ja nee, ich weiß schon, als ist von Sony gemacht worden. Das mhm. ist, aber so die Richtung könnte ich mir vorstellen. Schon ein bisschen düsterer, aber trotzdem
0: nicht so. die, die In Vollendung dann doch nicht so. Was ich mir allerdings von Marvel gut vorstellen könnte, das ist eine Batman-TV-Serie, also ähnlich wie sie es mit Der Devil gemacht haben. Aber vielleicht haben die auch so eine Unterscheidung, was ihre Charaktere angeht, wo es ein bisschen härter braucht. Das ja. haben
1: sie so ganz bewusst gemacht, das ist also wirklich so, das hat Kevin Feige entschieden, das kann man auch wiederum nachlesen, der ganz bewusst entschieden hat, dass also diese Netflix-TV-Serie, die da entscheidend sind, dass da die Charaktere, dass man sich da mehr trauen darf und die wollen das auch strikt trennen, weil er hat einmal gesagt, wortwörtlich was bitteschön soll der Punisher in unseren Kinofilmen machen weil ja, einmal, aufgrund, einmal aufgrund der kosmischen Bedrohung wird er gar nicht da reinpassen Ja gut, aber dann kannst du auch die anderen zwei rausschmeißen. Ja natürlich kannst du die rausschmeißen im Prinzip, aber das, das ist wirklich eine Trennung und äh, sie nennen das das Street Hero Konzept, also Daredevil äh, Jessica Jones, Luke Cage und das Iron Fist, das sind die sogenannten Marvel Street Heroes äh, die dann halt auch diese Fernsehserien beschränkt werden
2: aber auch das halt resultierte eher auch so ein bisschen, ähm, darauf, wie, wann sie die Rechte bekommen haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, also ich, meiner Ansicht nach könnte man einen viel interessanteren Luke Cage Film machen und Jessica Jones Film, als jetzt, wenn man, also es ist kein, es sind bekanntere Charaktere, als zum Beispiel die Guardians, das waren, oder andere Figuren, die jetzt Filme bekommen haben. Ja,
1: aber Jessica Jones oder Punisher, äh, als Film, wenn das so umgesetzt wird, wie in den Serien, das wäre ein Hard-R-Rating, sondern das ist ja wieder die andere Regel, die die Kinofilme haben, sie ja. dürfen kein R-Rating haben. Ende. Das eignet hm. sich
3: auch einfach glaube ich nicht für einen Mainstream-Kinofilm. Genau, Film, ne? das ist, kein, das ist halt kein blockbuster Black
2: Widow-Film. ne? Aber
1: ich, ich, ich
2: bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, das ist nicht auch. Ähm, wie heißt noch nochmal Jessica Jones? Ist sie nicht auch diejenige, die 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 Kräfte an an Miss Marvel weitergibt? oder, nee, das ist, ich vertausche ich jetzt mit X-Men. Äh, äh, Miss Marvel ist die, wo es ja an, an, an Rogue weitergibt, die ja, Kräfte in den auch. Comics, ja genau so rum. Und ich glaube, da ist auch das Problem, dass man auch viele Sachen halt vielleicht dann ein bisschen zu spät bekommen hat, könnte ich mir vorstellen. Weil es gerade zum Daredevil-Film könnte man auch machen, also dann könnte man auch, Daredevil ist eine bekanntere IP, als jetzt dessen, ähm,
1: als es jetzt ein Doctor Strange vielleicht sogar ist. Ja, man hatte Der hat Daredevil äh, als Kinofilm als Gift angesehen, wegen dem Ben Affleck-Film, wobei der Affleck ja gar nichts dafür kann für den Film. <lacht> das ist ja auch immer so ein, so, 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 so ein großer Witz, der da abläuft beim Publikum. Äh, da sind die andere für Verantwortliche. Nein, das Kind, aber generell hat, hat Feige halt, äh, die haben halt schon, die, die Rechte hatten sie ja, also die sind ja gar nicht weg gewesen von diesen äh, etwas unbekannteren Helden. Äh, was jetzt halt der, der größte Deal war, war jetzt Spider-Man sich auszuleihen von Sony, um den halt wieder zurückzukriegen. Aber das werden ja dann auch co sein. Da haben sie sich ja erst mal lange gegen gewehrt, also das, das überhaupt zu machen.
3: Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde halt so ein Batman-Film im Marvel-Stil, das muss jetzt ja nicht unbedingt so ein Candy, so eine Candy-Version werden. Ne? Also ich glaube, so krass wäre es dann auch nicht. Also das ist so ein bisschen, für mich ist das momentan, was wir momentan haben, sind zwei Extreme, wenn wir den Marvel-Stil auf der einen Seite mal verorten und wenn wir dann Batman wie Superman auf der anderen Seite verorten. Und ich glaube tatsächlich, dass ein bisschen mehr in die Richtung Marvel tatsächlich auch Batman nicht äh, schlecht hätte. Also, ne, auf sich gesehen wird's auch dahinlaufen weil ich glaube, mit dem Batman einen Solo-Film zu machen, in der Art, wie wir ihn jetzt gesehen haben, bin ich mir nicht sicher. Also, reicht für mich einfach nicht, weil das Problem ist so ein bisschen, er ist halt einfach zu abgefuckt. Also, das ist, glaube ich, auch schon schwierig. Also, ein bisschen Menschen muss dann schon vielleicht noch drin sein, was jetzt in, der, in dem Film jetzt,
0: glaube ich, wenig Raum hatte. Die nächste Frage von Batman himself, die hängt sich da ja so ein bisschen dran. Er fragt, was meint ihr? Wird aus dem DCEU noch was? Wir hatten jetzt mehr oder weniger Filme, die viel nicht zusagten. Also Man of Steel, Batman wie Superman oder Suicide Squad. Und die Gerüchte um Wonder Woman und Justice League sind beunruhigend. Der zitierter Amass oder Disaster kriegt das DCEU noch die Kurve, uh, vielleicht nur ganz kurz, was er da ähm, anspricht, von wegen Amass und der Disaster. Es ist in einem Podcast ähm, die Äußerung aufgekommen, dass Wonder Woman die gleichen Probleme hätte wie eben Batman wie Superman auch. Und diese Information stammt von der Quelle, die damals auch schon gesagt hat, Batman wie Superman wäre nicht so der Hit. Ähm, und die die Sache, dass äh, auch Justice League a mess sein soll, was äh, ursprünglich von Batman und Film mal gedroppt wurde, also praktisch so die Granate hingeworfen und alle sind dann weggelaufen, ähm, die <lacht> das behauptet haben, ähm, das muss man immer in Relation sehen. Am Mess, und das hat dann Batman und Film inzwischen aufgeklärt, da ging es um die Produktion an sich. Und natürlich war das ein großes Durcheinander, nachdem Batman wie Superman nicht der äh, große kritische oder der große Erfolg bei den Kritikern war, dass man gesagt hat, okay, wir müssen, wir müssen optimieren, wir müssen optimieren. Und natürlich entsteht dann erstmal ein Durcheinander. Auf der anderen Seite gibt es dann eben Leute wie den, den ähm, Autoren von Forbes, der eben sagt, er hat dementsprechend noch gar nichts gehört. Bislang hat er nur Gutes gehört und es soll alles fein laufen. Er hat äh, nichts in diese Richtung überhaupt gehört. Und man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass Batman und Film jetzt gerade nicht die ganz großen Fürsprecher für dieses DCEU sind, die äh, gerne Batman in seinem eigenen geschlossenen Universum sehen. Von dem her sind diese Äußerungen, immer mit Vorsicht zu genießen. Und äh, letztendlich muss man sich natürlich auch ein eigenes äh, Bild davon machen. Und so gesehen hat für mich, ist jeder Film eine neue Chance, äh, das ähm, Universum in die richtige Richtung zu kriegen. Erinnern wir uns doch mal zurück an äh, Iron Man 1. Das war ein Überraschungserfolg und der hat gutes Geld eingespielt. Äh, und danach kam der Hulk und der, der Incredible Hulk war nicht der große Erfolg und auch nicht bei den Kritikern. Also der der Film, ich glaube, an den können sich auch die wenigsten dran erinnern und äh, die wenigsten glauben auch, dass er zum Marvel Universum gehört zum aktuellen,
2: vor allem, weil auf der Hauptdarsteller ausgetauscht wurde.
0: Das also, kommt noch erschwerend hinzu ja. und ja, von dem her jeder Film ist ist eine weitere Chance dieses Universum in die richtige Richtung zu lenken, zumindest in die erfolgreiche Richtung. Die Frage ist halt, wem will man es denn recht machen? Fans, die den Film oder die bisherigen Filme gut fanden und die gibt es? Oder den Kritikern, die halt bevorzugt dann irgendwie eine Rotten Tomatoes Wertung unter 14% dann eben verteilen? Und ja, man darf aber auch nicht vergessen, alle anderen Filme sind mehr oder weniger kurz vor Produktionsstart. Wir werden unseren eigenen Batman-Film bekommen. Äh, Green Lantern wurde jetzt angekündigt. Ähm, das äh, Gossip City Sirens-Projekt äh, wurde offiziell angekündigt. Also es ist nicht so, dass äh, Warner auf einmal sagt, äh, ui, jetzt schauen wir erstmal, wie es weitergeht und was der nächste Erfolg bringt, sondern da werden Produktionen schon angestoßen und dementsprechend auch schon Geld dafür ausgegeben. Und jeder Film, wie gesagt, bringt eine neue Chance dass es zumindest im Sinne der Kritiker besser wird. Gibt es dazu noch was zu sagen? Ich war doch
1: echt gut jetzt. oder? Ja, das war sehr ja. schön. Das war Danke. so klasse, Bernd. Also. Ich will da auch gar nicht, ich will das gar nicht kaputt machen. Hab ich schon. Nee, das braucht man auch nicht. Ich kann da nur noch zwei Infos zu geben. Justice League, meine Kumpels, äh, in der Effektbranche, ne? Also, die sagen, also, die arbeiten im Moment alle auf Hochtouren bei Justice League. Das ist also gerade in England, läuft sehr viel. Wonder Woman ist fast komplett in der Finalisierung. Und das würden die nicht sagen, wenn die Jobs da nicht äh, gut laufen würde? Und für Justice League wird wohl im Moment auch wieder intern geheiert noch. Dass man noch mehr Mann dran bringt, um den Film auch bis zum Ende des Jahres fertig zu kriegen. Na ja, Süße. Wunderbar.
0: Das, ja. so, mhm. Danke für die Info. Batman himself fragt dann, warum Black Adam denn jetzt auch noch zusätzlichen solo Solofilm bekommen soll, Rico.
2: Ja, meiner Ansicht nach haben, wurde halt einfach halt, man sich schnell versucht, Rock zu sichern. Und danach hast du überlegt, welchen Film er kriegt. Und, <lacht> und dann hat man halt Black Adam, ihn als Black Adam besetzt. Und das ist jetzt halt dann, und das ist halt sein Film. Und ich meine, The Rock ist halt nun mal ein Franchise-Retter. The Rock ist ein Kassen, Kassenmagnet, im Moment zumindest noch. Die haben wir jetzt halt. Und das versuchen wir jetzt versuchen sie halt einen Film darum zu bauen, oder?
0: Oder bin ich ja. da ganz weit weg mit meiner Meinung? Nee, würde
3: nee, ich genauso sehen.
0: Ich meine, The Rock hat sich getroffen mit den DC-Verantwortlichen. Und äh, die wissen ganz genau, was sie mit mit The Rock auch eben haben und man trifft sich nicht mit äh, The Rock in so einem größeren Rahmen, um dann zu sagen, hier, du wirst den Gegner spielen in einem Film, in dem jemand anders die Hauptrolle spielen wird. Also da möchte aber man, glaube ich, The Rock schon stärker in das DC-Universum mit einbringen.
2: Aber generell, ich meine, ich kenne jetzt Black Adam auch nur aus diesem neueren Film, ich weiß jetzt nicht, was für eine, was für eine geile Geschichte schon erlebt hat, aber so einen mächtigen Superman-ähnlichen ähm Gegner der Justice League, der von The Rock gespielt wird, könnte ich mir schlechteres vorstellen. Also. Ja, eben. Also, keine Ahnung, ob man. Oder wie seht ihr das? Also.
0: Ja, Man of Steel 2 ist das vielleicht ein Gegner.
2: Ich könnte mir schon, also ja, wie gesagt, ich könnte mir da alles vorstellen. Gerade weil halt The Rock erstens mal. Ich meine, der, manche Sachen kann er halt und er hat halt einfach nur mal eine
1: Präsenz, die es halt in Hollywood kein zweites Mal gibt. Also. Und warum nicht? Also sagen wir so, es gibt keinen The so Rock-Film, der mich bis jetzt nicht unterhalten hat. Das ist einfach so.
4: Und ich finde Und ich finde ja. hat auch so einen gewissen Charme, der einfach Spaß macht. Und der ist halt nicht nur ja. der Haut drauf, tippt sondern seine Sprüche zünden. Er war ja letztes Jahr der bestverdienst äh, männliche Hauptdarsteller oder Darsteller in Hollywood. Und von daher ich. Ich, 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 ich freue mich einfach darauf und ähm, ja. Lass
2: es uns tun. Er ist halt so der Schwarzenegger der heutigen Generation, finde ich. So, Also von allem her, von seinem Charisma, von seiner, wie er halt auf, auf Sachen zugeht und so. Also ich mag The Rock, ich mochte Rock
0: schon immer. Ja, mal genauso. Er äh, schließt noch eine Frage an und zwar, warum es denn bei Toys R Us Merchandise zu einer Serie, wie zum Beispiel Justice League Action gibt, die nur wenige hierzulande sehen können? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Die Figuren, die es dazu kaufen, gibt es im Batman, Superman, Wonder Woman. Also Figuren, für die man nicht unbedingt die Serie gesehen haben muss, sondern ich habe gestern erst meinen kleinen Neffen, der ist jetzt vier, hier gehabt. Der kam mit dem Batman-Pulli, der hatte eine Batman-Jacke an, der hat dann begeistert mit sagen wir mal, diesen Batman-Spielsachen, die bei mir hier rumspielen, gespielt. Also er ist äh, ganz uneingenommen äh, von mir äh, selber zu, zu einem Batman-Fan geworden. Und Kinder reagieren halt einfach auf das, was sie da sehen. Die müssen nicht unbedingt diese Serie sehen. Es gibt ja auch in Toys R habe ich das letzte Mal gesehen, diese weiblichen äh, Puppen zu den... DC Helden, da gibt ja, glaube ich, auch so eine Net-Serie oder irgendwie so eine Girls, Power Girls, ich, ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht aus. Aber auch da äh, bevorzugt Supergirl und äh, Wonder Woman und so weiter in eben dieser Puppenform, dafür musst du nicht die Serie sehen, das sehen die Kinder und finden es toll. Also von dem her muss man das nicht aus Erwachsenensicht sehen, dass man sagt, oh, wie wird das vermarktet funktionieren, sondern Kinder reagieren einfach auf diese Marken.
2: Ich hatte es ja früher auch schon als Kind, hatte ich Batman-Figuren, wo ich nicht mal, oder Star Wars-Figuren, obwohl ich nicht immer Star Wars gesehen hatte. Also, mhm. und hat trotzdem, also so, so markante Figuren wie Batman, Darth Vader, Superman, die sind einfach geil für, gerade für, für kleine Jungs. Also, ich glaube auch nicht, dass, das da dass man da unbedingt beides
0: haben muss. Abschließend will Batman himself jetzt noch wissen, dass, äh, ob denn jemand äh, im Lego-Batman-Fieber ist.
4: <lacht> <lacht> ich genau. auf jeden Fall und das wird einfach der beste Film seit The Dark Knight Ja,
0: ja allgemein, was schätzt ihr denn wie erfolgreich wird der Film laufen USA, Deutschland, ich denke mal in Deutschland wird
4: er ein bisschen untergehen ah, ich
2: Patrick geht einfach 100 Mal
1: rein Ich gehe
4: einfach 100 Mal rein, dann passt das Ich denke das wird so ein Film, der irgendwie so 400, 500 Millionen einspielen wird und dann Warner wird sein Geld damit machen. Es wird wahrscheinlich dann auch noch einen zweiten Teil geben, ähm, weil auch gerade das Batman-Franchise in aller Munde ist. Von daher ist es auch ein guter Zeitpunkt. Und die Leute wollen ja einen Batman-Film sehen. Man hört das ja immer wieder an den Fragen an Ben Affleck. Und ich ich bin mal gespannt, was das wird. Ich
3: glaube, der wird auch in Deutschland gar nicht so unerfolgreich. Also ich glaube, der Lego Movie war, glaube ich, ziemlich auch in Deutschland relativ erfolgreich. Ne? Ich glaube auch über eine Million Zuschauer hatte der auf jeden Fall auch. Und ich glaube, die Verbindung, die Verknüpfung der beiden Marken, glaube ich, wird auf jeden Fall ordentlich einspielen. Außer die Kritiken sind jetzt wirklich vernichtend. Das muss man halt mal abwarten. Der Lego Movie war ja, glaube ich, auch von den Kritikern relativ gut besprochen damals, als der rauskam. Muss so ja abwarten, war. wie die Kritiken.
4: Ach, ja. Bitte? Ist ja auch ein toller und sehr besonderer Film. Nicht nur einfach ein Lego-PR-Film, sondern hat, ist auch ein Film mit Herz und äh, erzählt eine, seine eigene Geschichte. Da muss sich der Batman-Lego-Film noch beweisen. Ja, genau, deswegen sage ich gerade, eins, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wenn die Kritiken
3: wirklich ähm, schlecht sein sollten, kann ich mir hm. vorstellen, dass er vielleicht irgendwie nochmal ähm, einbricht oder dass er jetzt nicht der Erfolg wird. Ansonsten, glaube ich, ähm, ist das eine relativ sichere Bank. Mal schauen.
0: Und man darf nicht vergessen, dass Gronk eine Rolle spricht.
3: Ja. <lacht> Das bringt in Deutschland bestimmt nochmal 500.000 Zuschauer extra.
0: Ja, auf jeden Fall YouTube Kids. zu gucken.
3: Ein paar
2: Kids, guck mal, wie viele Leute er erreicht, ey. Das ja. muss man echt nicht unterschätzen. Also.
0: Ja, 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 ja. Ähm, war ich gerade die Zigarette? Hör Gerd die nächste Frage.
1: Ach, okay. Macca Willi. Was meint ihr? Wie geht es mit dem Arkham Franchise weiter? Schafft Ben Affleck eine eigenständige Batman-Trilogie? Das sind
0: zwei Fragen, wie es mit dem Arkham Franchise weitergeht. Das, die Frage gebe ich weiter an die Gamer in der Runde. Gut. Gut. Dann ähm, schafft Ben Affleck eine eigenständige Batman-Trilogie. Ja. Lass den erstmal
3: einen Film machen. Genau, Lass den erst mal einen, einen einen erstmal einen Film machen, dann gucken wir weiter. Ja,
0: ja. Genau. wieso gerade eine Trilogie. Wir wissen ja gar nicht, auf was dieses Universum ausgelegt ist, ob ja. es wirklich ja, in sich geschlossene Trilogien sein müssen oder Einzelfilme, die hier und da mal auftauchen. Vielleicht macht du auch acht mal.
3: Filme und dann geht es in Batman uh, Future weiter. Also ja, keine Ahnung, Ich mein, wir haben noch nicht mal einen Film gesehen. Ja. Also lass erst mal abwarten, was, was der Solo-Film überhaupt bringt dann schauen wir mal weiter.
0: Gut, ich schiebe noch die Frage ein von uh, Beck. Breaker, der fragt, welchen Film aus dem DC Animated Universe ist euer Favorit und warum und welchen Film fandet ihr am schlechtesten?
4: Also ich fand Batman und okay, ich sage jetzt einfach mal, äh, Batman und das Phantom fand ich halt ziemlich cool. Und äh, Batman Redfoot, das waren so meine Lieblinge und äh, schlecht, schlecht, was fand ich schlecht, ich weiß es nicht. Ich gebe die Frage weiter an Rico. Flashpoint
2: war cool, Dark Knight Returns war cool und die Maske, auf der Maske des Phantoms war cool ähm, Scheiße waren alles was, wo Damien Wayne dabei ist von den neueren Sachen <lacht> <lacht> <lacht>
3: ah, Okay hey, Penning? Uh, mein all time ist auf jeden Fall Justice League The New Frontier das ist Animated-Film der, der ist auf jeden Fall bei mir quasi unangefochten Platz 1 wird wahrscheinlich auch lange Zeit noch so bleiben äh, von den Batman-Filmen Dark Knight Returns fand ich auch stark. Beim schlechtesten Film muss ich tatsächlich auch gerade überlegen. Ähm, ich finde die ganzen neueren Batman-Animated-Filme nicht so besonders gut, muss ich sagen. Hm. Also, alles, was so fortlaufend ist, ne? Also, ja. ich glaube, das mit Damien Wayne sind ja auch, das sind ja fortlaufende Filme. Ich weiß gar nicht, wo das angefangen hat. Die fand ich aber alle nicht so besonders gut.
2: Es ja, hätte ja angefangen jetzt mit, diesem, mit dem Justice League Film War, glaube ich, oder? War der, wo es angefangen hat. Und danach halt alles, was danach kam, gehört ja irgendwie zusammen. Und gerade diese Batman-Einzelabenteuer werden echt immer schlechter. Die werden echt immer beschissener.
3: Was war das, was wie Batman aus Salt und Arkham gehört auf jeden Fall dazu? Ne, und davor. Ne, der, da, der gehört nicht der gehört dazu. Den,
2: der gehört zu den Spielen. Das ist die Prequel. Das Prequel zu einem der Spielen. Das war der auch Arkham drin.
3: Okay, ähm, dann haben wir. Was haben wir denn dann noch? Batman und Robin hieß der, hieß der Son of Batman war einer, oder?
2: Ja, mhm. genau. Oh, oui, der war schlimm. Und ja, Bilbert vs. Robin. Oh, der war auch schlimm. Ja, genau. Oh, also alle
3: die Kandidaten, das fand ich alles relativ schlecht.
0: Auch mein Bad Blood. Die, die ja. deutsche
2: Synchro ist auch nicht so cool, ehrlich gesagt. Also ich hab die auf Deutsch alle geguckt und ich mag, ach, das ist alles sehr schwierig. Vor allem, weil auch alle Figuren gleich aussehen, wenn sie nicht in ihren Monturen sind. Das ist alles ganz schwierig, 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 schwierig.
0: Mein Lieblingsanimationsfilm ist, ist tatsächlich, Batman The Dark Knight 1 und 2, das sind tatsächlich die Filme, die ich auch des Öfteren mal einfach einlege, um sie mir nochmal anzugucken. Am schlechtesten ist tatsächlich schwierig, weil es wirklich auch, sagen wir mal, welche gibt, die so ja, belanglos sind und dann auch wieder in Vergessenheit geraten. Aber was so am, am, am enttäuschendsten war, war für mich tatsächlich Batman Year One. Einfach, weil ich das Comic mag und der Film da nicht mithalten konnte, und äh, ähnlich wie bei Killing Joke. Einfach, man liest's anders, der Film erzählt es mir äh, anders, dann die unnötigen 30 Minuten. Und die Animationen äh, sind auch nicht so berauschend, wie man sie eigentlich heute erwarten könnte. Von dem her sind das meine Kandidaten für die etwas schlechteren aus aus der
1: Animationsreihe. Gerd! Ja, also Henning hat mich draufgebracht. Justice League New Frontier ist mal wirklich mein auch jetzt mein Lieblingsfilm geworden. Der ist richtig klasse. Den gibt es ja leider auch nicht auf Deutsch, den kann man sich halt nur in Englischen anschauen. Ja, dann Dark Knight 1-2, genauso wie bei dir, Bernd. Da braucht man gar nicht drüber zu reden. Und auch wie bei dir, hier wann? Hat man sich mehr von versprochen, ist leider nicht erfüllt worden. Ja, und jetzt, ja, das letzte Mal war auch Killing Joke. Ne? Da das sage ich einfach nur Chance vertan. Eine tolle Vorlage und man hat es halt nicht vernünftig umgesetzt.
0: Hm. Patrick, ist dir jetzt noch irgendwie ein Flop eingefallen?
4: Also. Nee, also, ich, äh, die Damien-Filme sind also belanglos und, äh, also da, wo Damien Wayne mitspielt, ähm, und ohne den gesehen zu haben, bin ich halt sehr enttäuscht vom Grafikstil von Killing Joker einfach. Das ist jetzt meine Antwort.
0: Okay. Gut, ähm, die nächste Überfrage, äh, Frage nehme ich auch noch gleich, ähm, von Genso, der fragt, welches Mitglied der Suicide Squad verdient einen eigenen Film beziehungsweise Cameo in den DCU-Filmen und in welchen ihr euch das vorstellen könntet. Da möchte ich jetzt erstmal einwerfen, Henning hat den Film endlich gesehen. Ja! Yeah. USA, USA. Yeah. Und da würde ich jetzt gerne wissen, was war deine Meinung zum Film, wie hat er dir gefallen, wenn überhaupt?
3: Ja, habe ich gesehen und... Ähm, <lacht> und ähm, ich glaub, du brauchst... Ich habe den in der Extended Fassung gesehen und ich keine Ahnung. Ich fand den tatsächlich auch irgendwie. Ich fand den belanglos. Der hat an vielen Stellen für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich fand den von der ganzen vom Storytelling war der bruchstückhaft. Ähm, da sind viele Charaktere drin, die mir überhaupt nicht nahegebracht worden sind. Ähm, meine Meinung von dem Film ist nicht besonders gut. Also da hätte ich mir tatsächlich was völlig anderes äh, erhofft. Der Film hat, glaube ich, irgendwie zu großes Setting aufgemacht, das auf der einen Seite gar nicht so groß wirkt, aber diese ganze Bedrohungsgeschichte ähm, ergibt für die Suicide Squad überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, dass man sich da tatsächlich einen Gefallen getan hätte, äh, einen kleineren, charakterorientierteren Film zu machen. Ich glaube, da hätte man die Charaktere besser platzieren und auch besser
0: einführen können. Ja. Mhm. Ähm, aber von den Charakteren, die im Film vorkamen, kannst du dir da jemanden vorstellen, den man ja, öfters äh, weiterverwendet oder sogar einen eigenen Film verdient hätte? Ich würde mal Harlequin jetzt ausschließen. Ich glaube, da kann man von ausgehen, ja, das dass die was Eigenes bekommt.
3: Ich glaube, Deadshot wäre auf jeden Fall eine Variante für einen Auftritt. Einen Solo-Film fände ich schwierig. Die Diskussion hatten wir im, im Batman News Forum ja schon. Da seh ich, das sehe ich eher schwierig für einen Solo-Film. Ich glaube tatsächlich, dass man den als ähm, Gegner von Batman oder als Figur in so Batman-Film schon ganz gut benutzen kann, weil man daraus schon, glaube ich, einen differenzierten Charakter ähm, machen kann ich weiß jetzt nur nicht ganz genau, ob dann Will Smith da der Richtige ist, um das äh, in die Richtung vorantreiben zu können, weil ich glaube, solange er die Rolle besetzt, ähm, wird man die wenig abgründig darstellen können und letzten Endes müssen wir uns immer noch klar machen, das ist immer noch ein Auftragskiller, der für Geld tötet. Ähm, den finde ich aber so von der Figur an sich auf jeden Fall interessant, weil ich glaube, da kann man auch relativ viele interessante Spielereien visuell machen, was man in Suicide Squad in der Einführungsszene auch schon gemacht hat, die fand ich eigentlich ganz gut, die Szene.
0: Mhm. Ja, Gerd, kannst du dir für Captain Boomerang einen eigenen Film vorstellen?
1: Nein, das ist einfach. Ich habe einfach ein Problem damit. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man für diese anderen Figuren, wie mir eine Spielfilmhandlung äh, drum bauen würde, weil die sind ja nun auch charakterlich nicht so tief gezeichnet. Ne? So. Auch in den, ich finde in den Comicvorlagen sind ja auch eher Nebenfiguren, ne? die man halt benutzt, äh, wenn man mal wieder irgendwelche Story-Plotlines äh, äh, auffüllen muss. Äh, die hat immer hinter den großen Gegnern halt, halt auch zurückstecken müssen. Deswegen, wie ich, ja, Harley Quinn braucht man nicht drüber zu diskutieren. Die wird ihren eigenen Film bekommen, wie wir ja schon wissen. Aber mit den anderen Figuren, ja, Deadshot, ja, als Nebenfiguren, aber nicht eigenständig.
3: Amanda Waller fände ich noch ganz interessant, muss ich gerade nochmal ergänzen. Das, das mhm. die könnte ich mir auf jeden Fall noch ganz interessant vorstellen. Das finde ich auch ganz spannend, wenn man so das, was man am Ende von Su -Squad, Suicide Squad sieht, quasi im Abspann, so diese Szene zwischen ihr und Bruce Wayne. Ich glaube, das hätte auf jeden Fall Potenzial, wenn das im Batman-Universum also wenn wir mehr Batman-Solo-Film kriegen, vielleicht die am Rande da auch noch irgendwie Fäden zieht. Das finde ich noch ganz spannend, auf jeden Fall.
2: So wie der Justice League. Ja, Oder genau. Auch batman ja, ja genau. genau. Ja. sonst es doch jemand... Ich meine, wir sind nicht die Einzige, die uns A Suicide Squad heute anders wünschen würden. Gibt es noch andere, die das...
0: Der Regisseur zum Beispiel. Ja, <lacht> vielleicht können wir das gleich mal aufgreifen. Also, dass David Ayer sich ja tatsächlich äh, per Twitter, glaube ich, war es, äh, sich dazu geäußert hat, dass er, wenn er könnte, jetzt in eine Zeitmaschine steigen würde und das anders angehen würde. Er würde tatsächlich den Joker zum Hauptgegner machen und das alles in einem kleineren Setting stattfinden lassen. Ist das so die Essenz aus seinem Posting, Rico?
2: Ja, doch, das ist, das ist, das ist ich meine, im Prinzip hat er unseren Badcast gehört. Wir haben ja den perfekten Film schon gepitcht und jetzt will er es halt auch machen. Oder weiß jetzt, dass es eine bessere Idee gewesen wäre?
0: Das ist jetzt schon ein bisschen komisch, weil David Ayer war ja jetzt lange Zeit immer so, ja, hier im pro Suicide Squad, das ist auch der, es ist sein Film, auch so wie er jetzt rauskam. Ähm, diese Redemption jetzt im Nachhinein ähm, kommt schon
4: ein bisschen merkwürdig, oder Patrick? Finde ich gar nicht, weil er macht jetzt nochmal einen DC-Film, also muss er sich vermarkten als der Mann, okay, ich weiß, ich habe Mist gebaut, aber jetzt weiß ich, wie ich es mache. Also es ist für mich der logische Schritt, dass er sagt, hey, ich habe Scheiße gebaut, nächstes Mal mach ich's cool. Und, so. und
2: diesmal haben wir Enchantress zweimal.
4: <lacht> <lacht> und Incubus 2. Und, und, und. Also oh, der, der beste Satz in diesem ganzen Aufsatz, den er geschrieben hat, war I have to give the characters the stories and plots they deserve next time we'll talk. Und ich finde, das klingt ganz gut. <lacht> also dass er einfach okay. ein bisschen mehr Zeit lässt, weniger Charaktere ähm, hat und... Ey, ich find's auch irgendwie sympathisch, dass er sagt, hey, ich hab Mist gebaut äh, und äh, ich weiß es selber, jeder auf der Welt weiß es, hat er ja so ein bisschen ironisch formuliert und äh, von daher, ähm, hey, finde ich cool und äh, diesmal schreibt er ja auch nicht das Drehbuch für äh, Gotham Sirens. Henning, weil es so schön war, darfst du nochmal Machiavelli
0: vorlesen.
3: Seid ihr beim DC Rebirth dabei? Machen wir erstmal die Frage und dann lese ich mal den Rest vor. Da sind noch ein paar andere dabei, aber die führen dann in
4: eine andere Richtung. Also, Jungs, seid ihr dabei? Ich war schon dabei äh, letztes Jahr und habe die Batman-Sachen und die Justice League-Sachen und Flash ein bisschen verfolgt. Ich glaube... Äh, okay, danke. Äh, äh, ja, cool.
1: Ich habe mir jetzt gerade den losen Clark Band bestellt aus dem Rebirth. Ja. Mhm. Krass. Äh,
0: Trade Paperback. Ja. Wenn sich da was ansammelt, dann mache ich da auch mit.
3: Ja, bin ich genauso. Also, ja, Paperbacks dann, wenn es die irgendwann gibt. Ich habe mir auch Lois und Clark ich mir auch die amerikanische Variante jetzt bestellt, weil die komplett ist. War auch auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kann ich auch nur allen empfehlen. Ist eine richtig schöne Superman-Geschichte geworden. Ansonsten, ähm, wie gesagt, gucke ich tatsächlich dann, wenn die Paperbacks draußen sind, was davon mich interessiert. Patrick, kannst du denn eins empfehlen, wenn du jetzt von den Sachen, die du gerade aufgesucht hast, wenn du, eins muss man auf jeden Fall gelesen haben. Was?
4: Also, einsatz Essentiell wichtig ist äh, diese DC-Rebirth-Sonderausgabe, wo Flash der Protagonist ist. Die ist essentiell wichtig, um das Ganze so ein bisschen durchblicken zu können.
3: Okay, alles klar. Weiter. Gut, machen wir nächste Frage. Braucht Batman die Justice League beim Film? Vielleicht Die nächste Frage vielleicht noch dazu. Wäre es vielleicht besser, auf die Justice League zu verzichten und nur eine Batman-Filmreihe, Schrägstrich ein Batman-Universum zu
0: schaffen? Hat man ja schon, ne? Ja.
4: ja. Äh, aber ganz kurze Anführung. Äh, ich würde gerne Green Lantern und Batman Cabeln sehen. Das fand ich immer in äh, Comics super. Punkt. Gut.
0: <lacht> ähm, ja, braucht Batman die Justice League beim Film? Äh, es sind ja erstmal keine Batman-Filme. Das muss man sich auch so ein bisschen vor Augen halten. Es ist ein. DC-Film und da haben wir halt jetzt eben auch mal einen Film, da ist Batman mit dabei. Die Frage ist, braucht die Justice League Batman? Ähm, weil die Ausgangslage in Batman wie Superman ist ja, dass Batman dieses Team zusammenstellen möchte, weil die Aufgabe größer ist als das, was er leisten kann. Er weiß, eine größere Bedrohung, ding, 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 ähm, kommt auf sie zu und das würde er wahrscheinlich nicht schaffen. Er hat sich auch schon mit Doomsday ein bisschen hart getan. Von dem her, ja, ähm, er ist auf die Justice League auf jeden Fall angewiesen. Und er muss da, glaube ich, auch noch so seine Rolle auch finden, die er als Normalsterblicher da äh, ausfüllen kann. Ist im Film nochmal was anderes als in den Comics, denke ich.
3: Was wäre so eine Rolle? Was stellt ihr euch vor? Was wäre aus eurer Sicht optimal? Welche Rolle hat er dann
1: in der Justice League? Taktiker, also ich würde ihn als Taktiker einsetzen. Er baut halt auch
2: die Sachen. Ne? Mhm. Er hat dann er baut dann den, den, wie heißt der? Der Watchtower? Flying Fox. Flying Fox. Die Anzüge vielleicht für einen Flash dass der dann nicht mehr mit Kabeln zusammengehalten wird. Und er ist halt so der, der dann im Prinzip den 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 Endplan hat, um halt eine Sache zu lösen.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, können wir jetzt schon davon ausgehen, dass Batman bei Justice League am Ende derjenige sein wird, der den Gegner besiegt?
2: Ja. We said it first. Batman-news.de mhm. <lacht>
0: Wie seht ihr das denn eigentlich, so
3: Batman als Anführer? Ne? Das würde mich vielleicht noch interessieren. Gehört ja so ein bisschen in, die, in, die, in, dieselbe, in, dieselbe, in dieselbe Ebene. Wie seht ihr das denn, Batman als Anführer der Justice League? So, seht ihr, Wir können ja davon ausgehen, dass es jetzt erstmal wird, so, er wird jetzt zusammenbringen. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen gelesen, dass es auch so darum gehen wird, wer führt jetzt die Justice League eigentlich an? Es ne? ist Superman, es ist Batman. Ähm, wie seht ihr das? So okay, er ist der Plan der Taktiker So eine der Animated Series ist er eher so ein bisschen Der Typ, der im Hintergrund bleibt ähm, Nicht gerade das Sprachrohr der Justice League Was glaube ich aufgrund der ganzen Etablierung von Batman auch irgendwie Nicht so gut passen würde, aber wie seht ihr das jetzt Im Film, wie würde das da funktionieren? Ich
4: finde das eigentlich ganz Passend, weil er einerseits äh, Ein Mensch ist, keine Gottheit Oder kein Alien Und äh, von daher finde ich Die Rolle ganz gut, so als sagen auch Kommunikationsstelle zwischen sozusagen diesen Völkern, ähm, wenn man das so formulieren möchte und ähm, ich bin halt sehr gespannt, wie das aussieht, wenn Superman wieder da ist also äh, es gab ja schon Andeutungen, dass es da irgendwie so Käbeleien geben werden soll und ja, ich fände aber eigentlich so Batman, so, ich sag jetzt mal als einen stilleren Beobachter der allerdings auch der Anführer ist und das letzte Wort spricht, ganz gut wie, seht ihr, wie sehen das die anderen?
0: Genauso. Ja. Also ich sehe Batman tatsächlich auch als den Erfahrenen. Der ähm, Die anderen Charaktere tauchen ja gerade erst auf. Die sind ja relativ frisch und Batman ist tatsächlich jemand, der schon alles gesehen hat. Ähm, und von, von dem her kann er ihnen, glaube ich, äh, tatsächlich ähm, die Führung geben ins Team und wenn er seine taktischen Geschicke eben ausspielen kann, dann äh, sehe ich ihn als, ja, als den Anführer dieser Truppe. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie es Patrick eben sagt, was dann eben passiert, wenn Superman auftaucht. Und denn das die Abwesenheit von Superman ist der Grund, warum Batman die Justice League zusammenstellt.
3: Ich glaube, das wird auf jeden Fall schwierig. Also, ich denke, dass das auch ein schwieriger Spagat werden wird. Das ist in der Emil-Series ja auch schon immer schwierig, so dieses die Bedrohung zu schaffen, für die Justice League, für die Justice League gebraucht wird und gleichzeitig Batman quasi ohne Superkräfte sinnvoll einzubinden. Also ich mochte immer diese Stellung, dass er so dieser, eher wie gesagt der Typ so im Hintergrund ist, der plant, der dann auftaucht, ähm, wenn keiner mit ihm rechnet. Aber gleichzeitig finde ich auch zu der Batman-Figur als solche passt so diese Anführer Rolle gar nicht so gut, weil ich sehe diese Anführerrolle in der Justice League auch so ein bisschen so der Typ, der nach außen dann zwei quasi auch kommuniziert, so der Sprecher und das kann irgendwie aus meiner Sicht Batman nicht sein, weil dafür ist Batman immer noch eine Figur, die eher im Untergrund agiert.
2: Es wäre auch eher Superman dann. Ich könnte mir es eher so vorstellen, wie es in Kingdom Come auch gemacht wird, dass er halt dann quasi seinen eigenen Plan so ein bisschen verfolgt, aber trotzdem die Justice League da quasi nicht mit rausnimmt. Also, dass sie quasi dann so im Geheimen Geheim was anderes plant, was dann erst so gegen Ende dann rauskommt.
0: Ich glaube, wir haben hier eine Schwierigkeit dadurch, dass sich wahrscheinlich dann dieser Batman von den Comics unterscheiden wird. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist Batman eigentlich nicht wirklich freiwillig ein Teil der Justice League. Zumindest muss er immer irgendwie überredet werden, er möchte nicht mit diesem Metawesen zusammenarbeiten und letztendlich ist er dann doch immer mit dabei, aber durch Batman wie Superman haben wir eine ganz andere Ausgangslage. Wie schon gesagt, er ist derjenige, der dieses Team zusammenstellt. Das heißt, er kann sich sehr wohl in die Position des Anführers stellen. Also ich glaube, keiner stellt ein Team zusammen, um dann am Schluss zu sagen, äh, ich, ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Hast ja,
2: also ich, also ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass es halt dann eher darauf hinaus, wie es dann auch schon in der Justice League Serie ist, dass er dann tatsächlich auch ein festes Mitglied ist und auch in einem Gründungs... dass es gar nicht mehr so krass thematisiert wird, dass er eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Ich glaube, da gibt es ja auch unterschiedliche Geschichten. Da gibt es ja auch Geschichten, wo Batman sehr wohl auch ein festes Mitglied ist, dass sich aber immer wieder zurückzieht und halt eigene Sachen macht. Und so könnte ich es mir eher vorstellen.
3: Gut, in den Film haben wir ohnehin auch die Problematik, dass wir ja sowieso noch gar nicht wissen, wie findet jetzt der Sinneswandel tatsächlich statt. ne? Und ist das so eine... Ist das so ein kompletter Sinneswandel? Also diese Abneigung gegenüber diesem Metawesen, äh, die in Batman wie Superman ja quasi das Motiv ist, wandelt die sich jetzt komplett durch die ausländische Bedrohung? Ähm, ist es jetzt so, dass Batman dann sagt so, okay, okay, alles klar, ich weiß, es gibt jetzt Bedrohungen größerer Art, deswegen brauchen wir die. Ähm, da bin ich immer gespannt, wie da quasi die Motivation von Batman dann äh, insgesamt noch dargestellt wird.
0: Für mich ist ja, es halt so aber ein bisschen, wir, ja, werden, ja, ja. Nee, wenn man sieht, wie so ein Metavesen aussehen kann in Form von Wonder Woman, ich glaube, da wäre ich auch großer Fan von.
3: <lacht> du meinst, sie ist dann quasi das überzeugende Argument am Ende. Bestimmt. Ja, okay.
2: Also du meinst, wenn ähm, Supergirl zuerst aufgetaucht wäre, dann gäbe es Batman wie Superman gar nicht? <lacht> wenn er sich wieder zuerst einen weiblichen Krypton kennengelernt hätte.
0: Das ist eine interessante Vorstellung
2: so <lacht> alte Lustmolch der Rico
1: schafft das immer wieder aufs Thema zu kommen das ist einmal ja. immer das ist, ja, aber es ist doch im Prinzip die Aussage
2: was ja, er gerade getroffen hat
3: ich glaube das war ein bisschen augenzwinkern glaube ich ein bisschen. nee, gar nicht
2: war, ich habe das todernst gemeint <lacht> <lacht>
0: ja, Marcavelli hat ja, bei, ja. hat ja noch eine Abschlussfrage
3: ja, wie sehr schadet ein Scheitern, ein, sag mal, wie würde ein mögliches Scheitern des DCU der Figur Batman auch schaden? Würde es dann auch keine Batman-Filme geben?
2: So viel wie in Batman und Robin Batman geschadet hat, oder? Eben.
0: Batman wird es immer geben. Batman wird es wahrscheinlich noch geben. Da äh, sind wir schon längst unter der Erde. Was? Da wird es auch weiterhin Filme geben. Und wir merken noch auch an den Kritiken und so weiter. Batman ist bislang nicht das, was äh, großartig kritisiert wurde. Und wenn, dann findet jeder immer irgendwie Batman cool. Von dem her, selbst wenn es DCU jetzt äh, nach 2020 dann irgendwann scheitern sollte, du kannst immer irgendwie Einzelfilme mit Batman bringen, mit einem neuen Darsteller. Ich meine, was, was haben wir schon alles erlebt? Michael Keaton, ähm, Val Kilmer, George Clooney, Adam West, Adam West ja, ähm, äh, Christian Bale, Ben Affleck. Die Figur kannst du immer wieder neu aufladen, immer wieder bringen und... Ähm, das Publikum ist dankbar. Also da sehe ich es bei anderen Figuren viel schwieriger. Zum Beispiel wie jetzt Superman, ähm, bei dem man jetzt zwei Filme lange Chance hatte, die Figur als sympathisch und ähm, als das und das Heldenhafte darzustellen. Und ähm, ja, da gibt es nicht so viele Chancen, die man eben hätte, um zu punkten. Und
2: Aber auch da, ich meine, wir reden jetzt wieder von dem Green Lantern Film, der wieder genau. gemacht werden wird. Und ich glaube, dass auch Catwoman ist ja auch schon nicht so erfolgreich gelaufen. Also ich glaube, dass dass die Zeit halt echt so ähm, die vergibt eher als dass er danach tragend ist und dann muss sie halt muss halt einen geilen Film abliefern, so wie es halt Nolan mit Be Begins gemacht hat und dann läuft es auch wieder
3: ich glaube, dass aber die Batman als filmische Marke, glaube ich, schon nochmal heraussticht hier, ne, also mhm. von allen Charakteren, ich glaube, das wird auf jeden Fall, nehmen wir mal an, das DCU würde in der Form jetzt scheitern ähm, oder einfach nicht mehr, nicht genug Erfolg haben, ich glaube, dass Batman wahrscheinlich die erste Marke wäre, die auf jeden Fall rebootet werden würde, da bin ich mir absolut sicher. Also einfach, ja. weil wir mit der neuen trilogie ja auch schon einen Meilenstein gesetzt haben, wo man gesehen hat, was damit an Geld auch zu machen ist, also... Mhm.
4: Ich möchte
0: hier noch eine Frage mit einstreuen, die jetzt hier nicht mitsteht, aber Patrick, du hast gesagt, du würdest dich gerne nochmal dazu äußern, wie es gerade so bei dem The Batman Projekt läuft, Ben Affleck, der immer wieder sagt, er macht den Film nur, wenn das Drehbuch passt, dann hat man den Eindruck, dass er sich da gar nicht mehr so sicher ist, ob er als Regisseur auftritt oder vielleicht nur als Produzent und ja, also es ist so ein gefühltes Hin und Her, aber es gibt nur selten dann eben diesen für die Fans zufriedenen Moment, dass er auch wirklich sagt, hier, macht euch keine Sorgen, ich mache diesen Film, so wie er es ja bei Jimmy Kimmel gesagt hat. Ähm, hast du da eine Meinung zu zu der Situation gerade, die The Batman betrifft?
4: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass... Ich zwei Punkte sehe. Erstens, er hatte letztes Jahr 2016 so viel zu tun mit Promotouren für Batman vor Superman, The Accountant, äh, Live by Night äh, und allein das war schon sehr viel. Dann hatte er noch Dreharbeiten mit Justice League von April bis äh, bis zum Herbst oder, oder vielleicht jetzt noch, also bis bis zum äh, Winter und es ist einfach so, er hatte so viel zu tun, dass er gar nicht die Zeit hatte, ähm, das Drehbuch zu finalisieren und so ein Vorgang dauert ein paar Monate. weil Man muss auch bedenken, Ben Affleck hat Kinder, er hatte ein paar privaten Stress da müssen wir jetzt nicht so drauf los, aber er hatte so viel zu tun und so ein Drehbuch, das ist auch etwas, da setzt du dich nicht hin und bist in zwei zwei Stunden fertig, sondern du musst. David Ayer schafft das. Ähm, ja, der schafft einiges. Das muss ich nicht unbedingt sehen. Auf jeden Fall ist Opa. es. Äh, auf jeden Fall ist es halt so, dass ähm, das Ding ist. Er hat viel zu tun und er möchte es richtig machen. Und möchte sich dafür Zeit nehmen. Die, das Problem war einfach, dass Warner wohl schon einen Termin gemacht hat und er vielleicht vor einem Jahr noch gesagt hat, ja das irgendwie funktionieren, aber es kam jetzt so viel hinzu und ich kann auch verstehen, aus aus so Filmemacher Sicht, dass wenn wenn er immer wieder die gleiche Frage bekommt, äh, dass er dann genervt ist, weil er möchte seinen Film ähm, Live by Night gerade verkaufen, er, er möchte gerade dafür ähm, groß Werbung machen, man darf nicht vergessen, das war ein Projekt, was für ihn sehr wichtig war, das wollte er schon vor mehreren Jahren, bevor es feststand, hatte er sich mit für die Rechte interessiert und das ist ein großes Herzensprojekt und das ist jetzt so gefloppt und äh, er hat auch recht, wenn er sagt, die Leute fragen ihn nur deswegen und kaum einer interessiert sich für den Film und das sieht man leider auch am Box-Office, dass er halt, das war ein massiver Flop, ähm, und, also jetzt mal so das Verhältnis, der Film hat 60 Millionen gekostet und hat im ersten Wochenende 6-7 Millionen eingenommen. Das, das ist halt eine Katastrophe. Und ähm, ich denke, es war auch ein hartes Jahr für Ben Affleck als Person. Er musste sehr viel, also er hat sich, glaube ich, von Batman v Superman mehr erhofft. Er hat äh, sich von Life by Night mehr erhofft. Und ähm, an seiner Stelle würde ich jetzt erstmal ein, zwei Monate den Pause-Button drücken, einfach mal ein bisschen entspannen, dann wieder ans Drehbuch setzen und los geht's. Und ähm, da müssen wir als Fans vielleicht auch mal so ein bisschen Geduld walten lassen, weil wir werden doch die Ersten sein, die sich darüber beklagen, wenn der Film nicht gut wird und dann lieber den den Mann, der jetzt auch mal ein, Stück, äh, ein Jahr am Stück nur gearbeitet hat, vielleicht auch mal eine Pause gönnen und äh, sein Ding durchziehen lassen und nicht immer drauf einen äh, auf auf jede Clickbait-News äh, hören. Das finde ich einfach so schade, weil man vergisst immer auch als Fan, ich. jeder von uns will am besten morgen einen geilen Batman-Film sehen. Aber es ähm, braucht Zeit und wir sollten ihm die Zeit gönnen, weil sonst gibt's wieder einen problematischen Film und das wollen wir alle nicht. Von daher lassen wir ihm Zeit und sehen ein bisschen gelassener in die Zukunft. Weil er möchte den Film machen, sonst wäre er nicht zu Jimmy Kimmel gegangen und hätte gesagt... Hey, ich möchte diesen Film machen. Das macht man ja nicht, wenn man keinen Bock auf den Film hat.
0: Amen, Bruder. Amen. Genau. Das letzte Wort hat Visual Noise. Der fragt, wo bleibt der Justice League Trailer?
1: Das fragen wir uns auch.
0: Ja. <lacht> ich habe schon gesehen, der ist top. Cool. Saugeiler, schwarzer Anzug von Superman. Saugeil.
2: <lacht> Viel geiler ja. als ein Man of Steel.
0: Tatsächlich ist die Frage, wo bleibt er denn? Ähm, November ist der Filmstart. Ähm, ich rechne mal mit Februar. Hollywood muss wieder ein bisschen aus den, aus den Urlaubstagen äh, rauskommen. Äh, jetzt gab es so eine kleine Trailerserie mit Logan, mit ähm, Power, 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 Rangers. Power Rangers. genau. Uh -huh. also von dem her, ich denke mal, sie werden sich vielleicht den in, in Februar freihalten für den Start äh, der Betrailerung. Und andererseits wissen wir ja auch, was Trailer alles verraten können. Von dem her, hm, wenn sie sich ein bisschen bedeckt halten, was ähm, die Trailer angehen, wäre auch nicht das Verkehrteste. Sonst doch was? <lacht> <lacht> ja, damit ist unser Kaffeegrenzchen schon vorbei oder was? Hast du noch was, über was du reden möchtest? Weiß ich nicht, aber die, die Moral von der Geschichte würde ich noch gerne von dir hören. Rico. Ah,
2: warte, habe ich mir was rausgesucht tatsächlich? Moment, wo ist der?
0: Rausgesucht? Ah, ist ja zack, zack. wie Schummeln.
2: Äh, ich, natürlich mein Lieblingszitat. Mit den Menschen ist es wie mit den Autos. Laster sind schwer zu bremsen. <lacht> <lacht> Klasse. <lacht> oder? Ja, total gut. Jeder cool. kann ein Teufel sein, jeder kann ein Engel sein, jeder gerade ich.
3: What? Äh, vielleicht, kannst What? Den, vielleicht kannst du den Zuhörer noch mal kurz ähm, skizzieren, wie du jetzt vorgegangen bist, also deine, deine, Arbeits, <lacht> dein, deine Arbeitsschritte. Ja, wie bist du jetzt genau zu diesem gequälten Quatsch gekommen?
2: <lacht> Google Moral des Tages äh, Zitate.de
3: <lacht> <lacht> Genau das wollte ich wissen, alles klar, okay. <lacht> gut. <lacht> Doppelmoral! Das gibt's Halb bei so Google, einfach mehr. Moral des Tages ein. <lacht> <lacht> da kriegst du Sprüche. Ist Moral okay. käuflich?
2: Weiß ich nicht. Ich bin kein Politiker.
0: So, äh, bevor das hier weitergeht, äh, mach mal hier die Schotten dicht. Gute Nacht, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!
4: Tschüss. Ciao, go, go, Power Rangers!